0: Transformation et intelligence collective est le podcast qui nourrit votre vision dans un monde mouvant et instable. Je me présente, Bertrand Potvin, je suis coach depuis presque une quinzaine d'années. Je suis un professionnel des transformations, individuelles, d'équipes et aussi d'organisations. Dans ce monde en transformation, le monde du socio-médical est un monde qui est particulièrement chahuté, dont on voit tous les jours les effets négatifs ou positifs pour nos proches ou pour nous-mêmes. Et dans cet univers, le monde plus spécifique de l'accompagnement du grand âge est un monde qui a été ces derniers temps au cœur de la tension médiatique avec l'affaire Orpéa. Le sujet pour nous était de ralentir et de regarder avec un œil neuf des gens qui sont très présents et qui pourtant nous semblent assez inconnus qui sont les acteurs qui accompagnent nos anciens dans leur fin de vie, c'est-à-dire les grandes organisations d'EHPAD. Pour cela, nous allons recevoir Rémi Boyer, le DRH du groupe Corian, un des grands opérateurs de cet univers, et Stéphane Hugon, sociologue de l'imaginaire et membre de la formation Corian. Je leur ai posé la question de l'intelligence collective pour faire face aux grandes transformations de ce secteur. Alors, ce que je vous propose, c'est de juste commencer par vous présenter de manière assez euh, synthétique. Et après, on rentrera dans quelque chose d'un peu plus étayé. Rémi Oui, oui vas-y. Bonjour, je m'appelle Rémi
1: Boyer. Voilà, J'ai 56 ans. Je suis le directeur des ressources humaines du groupe Corian, qui était un des leaders européens
2: du soin et du service à la personne âgée et fragile. Merci Rémi. Stéphane Bonjour, Stéphane Hugon. Euh, je suis sociologue. Je suis le cofondateur du cabinet Eranos, qui travaille sur la transformation sociétale.
0: Ok, super. Ce que je vous propose, c'est de prendre un petit peu plus de temps maintenant pour juste nous, nous raconter euh, quel est, quels ont été vos parcours, euh, peut-être même depuis euh, le bac, parce que ça a aussi un intérêt pour des gens un peu plus jeunes qui pourraient avoir un, un intérêt à comprendre la complexité aussi d'un parcours, de ce que c'est qu'un parcours professionnel. Rémi, tu veux commencer Avec plaisir. J'ai un peu trois
1: vies. J'ai une première vie euh, dans l'enseignement et l'administration puisque je suis euh, agrégé d'histoire à, à l'origine et donc je me destinais à des études universitaires euh, comme Stéphane. Euh, et puis j'ai bifurqué avec un petit passage dans la vie politique euh, il y a fort longtemps euh, au cabinet de François Bayrou à l'époque quand il était ministre euh, de l'éducation nationale en 1995. C'était à l'époque les grandes grèves de 1995. Voilà, avec un petit clin d'œil à, à aujourd'hui. Et puis, à partir de là, j'ai basculé dans le monde de l'industrie où j'ai passé euh, quasiment 20 ans comme... Euh, dans les, fon dans les fonctions de ressources humaines et de secrétariat général, industrie lourde comme on dit, hein, industrie euh, sidérurgique avec Usinor à l'époque qui est devenu Arcelor, puis Arcelor Mittal, donc cette grande fusion euh, internationale de l'acier. Euh, ensuite j'ai passé euh, 7 ans chez PSA, euh, un moment euh, difficile pour le groupe, c'était la grande crise automobile des années euh, 2010 qui ensuite est devenu Stellantis, et donc depuis euh, presque depuis, euh, sept ans, c'est ma troisième vie chez Corian, donc dans le monde du service à la personne, donc rien à voir avec l'industrie lourde, euh, dans un monde euh, évidemment très différent de l'industrie euh, dite euh, lourde, mais avec des problématiques de ressources humaines euh, gigantesques et omniprésentes.
0: Merci beaucoup, on aura l'occasion de, justement de, de creuser un petit peu ces différentes vies, et puis aussi euh, en quoi ces différentes expériences ont nourri euh, ton expérience euh, actuelle Stéphane
2: euh, bah bon, J'ai un parcours, moi je suis un méridional au départ, <rire> je suis né du côté d'Aix-en-Provence et en arrivant à Paris je pensais avoir terminé mes études mais en réalité je ne faisais que les commencer <rire> suite à une, une rencontre avec quelqu'un qui allait devenir mon directeur de thèse en sociologie qui était à l'époque Michel Maffesoli et euh, voilà, j'ai mené en, en arrivant à Paris à la fois euh, des études universitaires jusqu'à ma thèse et en même temps euh, j'ai je, je, fait différents travaux euh, qui consistaient à essayer de trouver le récit, entre guillemets, le, le, le roi clandestin de l'époque, comme, comme on l'appelle, pour essayer de trouver une, une, une application assez cette sociologie qui a une dimension à la fois historique, un peu métaphysique, etc., et sur lequel j'avais comme ambition d'essayer de, 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 de la mettre, de faire sortir la sociologie hors de l'amphithéâtre, de la mettre là où on en a peut-être le plus besoin, euh, j'avais ce pressentiment qu'il existait un déficit dans les organisations françaises euh, un déficit sur la question du récit euh, du récit, c'est-à-dire euh, à la fois du mythe fondateur de la plupart des organisations et de la manière dont chacun s'approprie un récit et donc trouve à la fois une, un rôle et une place qu'il soit compréhensible et légitime voilà. et euh, tout à fait modestement on a, avec mon associé euh, on, a, on a construit euh, Eranos euh, donc en, en 2005 euh, depuis 18 ans, où on a essayé très justement de faire cette, cette jonction entre les sciences humaines et le monde des entreprises et des organisations.
0: Merci Stéphane. Donc vous êtes le pontifex de la sociologie <rire> euh, et comme vous êtes des pontifex euh, dionysiaques, vous avez commencé par travailler, je crois, pour Pernod Ricard.
2: Et vous, oui. Alors en fait, ce qui est drôle, c'est que tout en faisant ma thèse, euh, j'avais donc toutes sortes de relations avec des des gens intéressants, des gens qui avaient des questionnements, à la fois dans le domaine du luxe et dans le domaine de, de la convivialité, puisque le, le marché de Pernod Ricard n'est pas de celui de l'alcool, qui est, qui est un, un produit dérivé de quelque chose de plus essentiel, qui est celui de la convivialité, du lien. Euh, donc effectivement, on a, on a travaillé avec eux depuis toujours, en réalité. Euh, moi, j'aime bien cette industrie-là, parce qu'en fait, c'est un, un, une industrie qui a dû très rapidement se rendre compte qu'une analyse purement rationnelle à la fois du produit et du consommateur individuel, sur le fond, n'avait plus de prise sur leur marché. Et c'est aussi pour ça que moi, j'ai travaillé pas mal avec les, les maisons de luxe, euh, qui ont été aussi nos premiers, parmi nos premiers clients. Euh, et dans ces deux secteurs, à la fois chez Pernod Ricard et dans les grandes maisons de luxe françaises, il y a ce besoin de, de faire du symbolique, du relationnel et du récit, euh, euh, d'en faire une chose sérieuse, d'en faire un asset immatériel, et donc de se doter à la fois intellectuellement, et pas seulement en termes de sensibilité, parce que tout le monde a une sensibilité de ce que c'est que, euh, que, que la convivialité euh, dans les moments de réjouissance avec, euh, en buvant un apéritif, ou dans le, cette magie qui est autour des marchés du luxe. Euh, une fois qu'on dépasse cette intuition-là, il faut pouvoir la rationaliser, en faire un atout pour l'entreprise, pouvoir donner des, mondes, des, des noms, des, des, des indicateurs et pouvoir le piloter et euh, le, le mettre dans, dans, sur un, 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 un tableau de pilotage comme d'autres euh, assets de l'entreprise, beaucoup plus matériels. Voilà.
0: Merci. Merci pour cette introduction. Euh, une des raisons pour lesquelles j'avais envie de vous réunir tous les deux, c'est aussi parce que tu fais partie de la fondation scientifique euh, du groupe Corian et que tu as mené un certain nombre d'études, d'études qualitatives sur, justement sur les imaginaires. On aura l'occasion d'y revenir. Euh, ça m'intéresse justement là-dessus, Rémi <coughs> Tu nous disais tout à l'heure tes trois vies, euh, qui sont finalement assez complémentaires. Euh, la thématique de ce, de ce podcast et de cette émission, c'est euh, la transformation ou les transformations et l'intelligence collective. L'intelligence collective est parfois assez mal comprise, les transformations sont assez mal vécues, euh, alors que s'il y a bien une, une vérité qui est apparue au fil de ces années, c'est que la seule euh, certitude, c'est l'incertitude, et donc... Que la transformation est, est, est tout le temps présente, euh, à bas bruit ou à, à haut bruit, comme on le vit en ce moment. Euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce qu que tu as qu'est-ce qui est apparu, qu'est-ce qui a émergé au fil de ton expérience Qu'est-ce que tu en as retenu pour ici et maintenant pour ton métier de DRH du groupe Corian
1: euh, — Immense question. Euh, mais bien entendu, euh, la conviction que j'ai acquise, euh, y compris avec l'âge, hein, parce que je ne suis plus non plus un jeune homme, c'est que la transformation, elle est, elle est permanente. Il elle ne, elle ne peut, pas, elle peut pas en être autrement. Nous, nous, nous transformons en permanence nous-mêmes. Notre corps se transforme, notre environnement se transforme, notre vie se transforme. Donc euh, on dit souvent euh, que la crise, ne, la crise euh, cette notion de crise, et Stéphane hugo on pourrait... On parlait bien mieux que moi, mais et, et continue, comme s'il y avait un monde avant la crise et puis un monde après la crise, où c'est tout le temps la crise. Hein, crise des années 70, crise des années 80, crise des années 90, crise des années 2000, crise Covid, crise, crise, crise. Bon, et en fait, je me m'aperçois, depuis que je, je travaille, en fait, hein, que je suis en crise, où je vis dans des mondes en crise. Euh, et je pense que cette notion-là, elle s'impose elle, elle doucement. Comme étant un invariant, une espèce de, Je ne sais, sais d'ailleurs pas comment les générations d'avant euh, concevaient cette notion de crise pour, pour elles-mêmes. Peut-être que les événements précédents, c'est-à-dire les grands conflits mondiaux, avaient installé pour eux-mêmes une sorte d'évidence que la crise était, était là, ils l'avaient traversée. Pour les générations qui ont suivi, les générations issues de la Seconde Guerre mondiale, et notamment ceux qui sont nés dans les 60 comme moi, fin des 60, on n'est pas né, on est né dans cette crise et on a finalement continué à la vivre tout le temps. Et si je, en effet, si j'essaie de, de prendre le recul des, des 30 dernières années, euh, oui, je, je peux dire que je vis depuis que je travaille dans un monde en crise. Euh, la sidérurgie, euh, voilà, c'est un monde en crise permanente, depuis, tout, depuis euh, la, la crise des ressources, depuis euh, euh, la modification des, des économies mondiales, depuis la redistribution des, des centres de production versus les centres de, commas, de consommation... Euh, et, 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 et puis, si je prends maintenant le monde du soin dans lequel je suis, c'est aussi en crise. On voit bien, la crise de la Covid a remis euh, au premier jour euh, la, la, le besoin de santé publique euh, immense qu'attendent tous les Français et puis tous les Européens, avec un sentiment d'être en crise parce qu'on n'a pas assez de soignants, parce que le système de santé ne répond pas complètement ou de manière satisfaisante aux attentes des populations. Donc, nous sommes en crise, sans parler, bien sûr, des crises, euh, j'ai envie de dire, euh, plus... Euh, Conjoncturelle ou de, ou de l'instant, typiquement la crise Orpea qui nous a tous agités depuis plus d'un de, an maintenant. Les crises médiatiques, les crises politiques, les crises sociales, et on est en plein, en plein de réformes des retraites. Donc, donc en fait, je, je pense que le rôle du DRH, pour répondre à, à ta question, il est euh, d'abord d'accepter ça, d'accepter que le monde est en crise permanente et qu'il faut en fait l'accueillir, euh, comprendre de, quelles sont les ressorts de cette crise et comment elle impacte l'entreprise en interne pour accompagner cette crise et le rôle classique du DRH, c'est euh, normalement, hein, euh, c'est d'accompagner au mieux qu'il puisse euh, la transformation de l'entreprise confrontée à la crise, en s'appuyant sur des outils classiques que sont le dialogue social, les instances représentatives du personnel, l'accompagnement des transformations via les grands euh, espaces de dialogue de l'entreprise. Ça, c'est le rôle euh, no normalement dévolu au DRH avec euh, l'aide, bien sûr, du management. Donc, je dirais que c'est un peu dans l'ADN du DRH quand même non seulement de vivre avec cette crise, mais de l'interpréter de au bon niveau avec le management, et de mettre en place les outils qui vont faire en sorte que le corps social traverse cette crise sans trop de difficultés.
0: Voilà. C'est de l'aïkido. En gros, ce sont les arts martiaux, c'est une orientalisation du monde, puisque le point dur doit devenir un point d'appui. C'est très simple.
1: On peut le voir comme ça. Je... Effectivement, il y, y a cette acceptation, et souvent, euh, le travail que nous faisons, nous RH, c'est de de faire comprendre à nos collègues qui sont confrontés, euh, les collègues dits opérationnels, c'est-à-dire ceux qui sont confrontés tous les jours à la vie de l'entreprise, à la marche de l'entreprise, à la vente, aux ressources humaines quotidiennes, aux, aux problèmes de toutes sortes, de leur faire comprendre que euh, la, la, la crise fait partie de leur vie professionnelle, et leur vie quotidienne, et qu'ils euh, sortent toujours du bon d'une crise. Euh, si je reviens sur mon exemple de la crise euh, covid Bien sûr que c'était massif, mondial, euh, éprouvant. Euh, mais mais euh, au fond, euh, même prenons la crise orpéra. Euh, euh, bien sûr que c'était extrêmement violent, euh, y compris pour nous et sur un plan médiatique. Mais finalement, euh, cette crise fait ressortir euh, des points positifs, des points d'amélioration globaux euh, ou collectifs du système. Tu parlais d'intelligence collective euh, qui sont directement issus de cette crise. Euh, et et c'est là que l'intelligence collective s'exprime. C'est-à-dire qui sont de quelle nature pour apprend. vous. Voilà.
0: Qui sont de quelle nature pour vous, justement Alors, Les apprentissages de la crise européenne, justement
1: Je pense que la crise européenne, combinée à la crise Covid, hein, parce que ça, les deux ensemble. Les grands apprentissages, c'est, je, je pense, euh, comprendre cette attente de, de qualité de soins et de santé publique euh, immense qui est exprimée par tout le monde. Euh, de comprendre aussi cette angoisse euh, du grand âge, puisqu'on on est entré dans une société, société du vieillissement où la part des plus de 60, 65, 70, 75 va euh, croissante. Donc comprendre ce que ça veut dire pour euh, la société dite plus jeune, comprendre aussi ce que ça veut dire pour les personnes âgées et fragiles aussi, euh, ça c'est un immense apprentissage de la crise. Euh, je discutais récemment avec un, un maire euh, d'une petite ville qui m'expliquait à quel point il est en train de repenser sa ville, euh, notamment les parcours de personnes âgées, parce qu'il a beaucoup de personnes âgées dans sa petite ville, et que toute sa ville n'est pas adaptée. Euh, à ses déplacements. À, aux déplacements, aux, aux, aux courses, aux, à l'aide. Et, et, et voilà, c'était un bon exemple. Je pense que le, le maire d'une petite ville, s'il a deux tiers des gens qui ont plus de 65 ans, euh, le vieillissement s'impose à lui. Euh, donc voilà, je pense qu'un des apprentissages de la crise, c'est aussi ça, c'est le fait que collectivement, on s'est emparé, euh, politiquement je ne sais pas, mais en tout cas collectivement, on s'est emparé de ce sujet du, du grand âge qui s'invite dans la société française et qui doit trouver des réponses collectives, grâce à l'intelligence collective.
0: Merci Rémi. Stéphane
2: euh, Oui, j'aime bien ce que vous dites, parce qu'en définitive, ça fait émerger quelque chose qu'on que, que, qu a longtemps mis de côté, qu'on a un peu euphémisé, qu'on a un peu contourné, mais qui en réalité s'impose à nous désormais, euh, et peut-être d'autant plus fort qu'on l'a évité, c'est cette crise démographique. Et derrière cette crise démographique, ça, ça, ça embarque, si je puis dire, et ça mobilise un, un imaginaire fort euh, qui est assez nouveau et qui vient s'opposer à un imaginaire antérieur qui était celui de, de l'après-guerre qui est un, on va dire un imaginaire de l'héroïsme, du jeunisme euh, et qui nous a, je pense involontairement amené à mettre de côté euh, et à détester tout ce qui touche euh, justement à ce qui est de l'ordre du naturel, c'est à dire l'évolution, euh, la nuance, euh, la, vulnérabilité. Le, la vulnérabilité et, et un, un principe fondamentalement euh, euh, naturel et écologique c'est-à-dire que le cycle de la vie et de la mort est quelque chose qui est durablement inscrit dans notre euh, inconscient collectif et euh, qui pourtant a été mis de côté pendant peut-être euh, euh, justement cette période de, 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 de l'après-guerre et, euh, et, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a une, cette crise et là où je, je vous rejoins, c'est-à-dire que euh, cette crise crisis hein, qui donne en français les critères et le, 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 le crible c'est-à-dire ce moment de lucidité où il faut reprendre, accepter que des choses ne fonctionnent plus mais qui distingue le bon grain de livret c'est-à-dire qui nous dit ce qu'il faut faire désormais donc il y a un principe de lucidité, un principe d'accélération qu'on a tous vécu avec euh, notamment la crise Covid la crise sanitaire qui d'un seul coup a dessiné des solutions que tout le monde avait en tête mais qu'on n'avait jamais mis en place, y compris des choses très pragmatiques comme le rapport aux outils, etc. Donc si je reviens sur cet imaginaire du jeunisme, il, il est, est aujourd'hui établi euh, que nous passons sur un autre registre, et ce registre-là nous confronte à ce que nous sommes de manière réelle, c'est-à-dire des, des corps naturels, euh, en relation avec les autres corps, en relation avec notre environnement, et que si dans le premier imaginaire de cet imaginaire euh, de l'héroïsme, on a eu une fascination euh, pour le héros et qui a eu comme, comme conséquence très pragmatique en termes de service, à tous les points de vue, hein, de, aux citoyens, aux consommateurs, aux collaborateurs, d'ouvrir de, de, des outils de la personnalisation, donc qui est une sorte, sorte de flatterie, avec un fonds finalement très utilitariste, on doit aujourd'hui constater qu'il faut basculer sur un autre registre dans nos organisations, dans les récits qui les portent et dans les expériences humaines, qui sont fondamentalement euh, ancrées sur euh, la reconnaissance de la codépendance, et c'est ce que tu dis euh, euh, Bertrand, sur la vulnérabilité, euh, c'est-à-dire euh, donner de la valeur à des interactions sociales, redonner des mots et des dispositifs et euh, des process de manière très pragmatique sur ce qui nous lie les uns avec les autres. Euh, en, en socio, on, y a, on, on, on utilise souvent euh, une... On a, on a eu cette espèce d'obsession, entre guillemets, de la distinction. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut rentrer à nouveau dans quelque chose que les, les, les Asiatiques connaissent bien, qui est la question du lien, la nature du lien. Voilà. Moi, j'ai découvert, puisqu'on parle, parle un petit peu d'Asie... Euh, ça a ouvert un, un, un cabinet à Séoul, en Corée, et, euh, et en fait, euh, j'y suis allé beaucoup, <rire> j'ai eu cette chance. Euh, je crois que je ne connais pas grand-chose à, à Séoul, mais que je commence à comprendre ce qui se passe à Paris, en fait. <rire> C'est la définition de l'anthropologue, hein. partir pour mieux le, se connaître. Le détour
0: anthropologique. <rire> le là.
2: détour anthropologique, exactement. Et je me suis rendu compte à quel point... Nous avions, dans la culture populaire, dans la culture des organisations euh, et des entreprises, parfois une compétence extrêmement fine sur la connaissance individuelle du profil de poste, de la formation, du besoin, c'est-à-dire d'une compétence individuelle très poussée et souvent très efficace euh, de l'acteur individuel, et combien, et c'est ça peut-être l'enseignement coréen, on sous-estime les gisements de valeur qu'il existe dans les interactions qui existent entre les personnes.
0: La discussion qu'on a eue justement sur l'intérêt de l'outil Belbin, euh, Exactement. même pour, pour vous. Exactement. Et, et, et c'est aussi parallèlement à ça, pour rebondir sur ton propos, alors ça, ça fait écho à d'autres discussions qu'on a eues qui n'étaient pas ici, euh, sur le retour finalement assez surprenant, alors, qui ne l'est pas dans le fond, hein, euh, sur, on, on en a souri sur le mot compte triple au Scrabble, le retour entre Gemeinschaft et Gesellschaft, mmh entre ce qui fait société et ce qui fait communauté, avec, semble-t-il, un retour très puissant du besoin de communauté, et donc de la chaleur du lien versus la rationalité et la fraîcheur, pour ne pas dire la froideur, de ce qui nous fait être en société en tant qu'individu libéré, mais très seul.
2: Oui, mais Exactement. On a, on a été dans, un, dans une émancipation qui, fondamentalement, une, une, qui passait par la distanciation vis-à-vis -vis de l'autre. Il fallait s'arracher... Ah, la communauté s'arracher à son destin. Il fallait être dans une, un peu rupturiste, comme ça. Il y a tout un imaginaire de l'émancipation de soi qui consiste toujours par une forme de douleur. Et euh, c'est inscrit aussi dans notre culture psychologique. Hein. Euh, bah,
0: les, les langues, les langues euh, locales versus euh, le, la langue euh, française. Exactement. Euh, et, toutes ces, et toutes ces acculturations qui sont, comme tu le dis, doloristes, d'une part, et, et qui sont toujours en rupture avec euh, son clan, sa tribu, et en tous les cas, euh, sa mère, déjà et donc, et, ça, la, et donc la chaleur du lien.
2: Et cette chaleur du lien, euh, en fait je crois que c'est, et, et là je rejoins ce que, ce que vous disiez Rémi, c'est-à-dire que le, 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 le bon côté de la crise, des crises d'une manière générale, euh, et nous, en particulier de la crise sanitaire, et, et chez Ranos on a fait pas mal d'entretiens juste après le premier traumatisme qui a été le, le, le premier confinement dont on fêtera d'ailleurs le triste anniversaire des trois ans dans quelques jours. Et c'est très intéressant de voir à quel point, derrière cette, cette rupture, il y a eu quelque chose qu'on ne s'accorde jamais, qui est en fait l'introspection. Et chacun a pu faire un peu une introspection sur quel est le sens du travail que je fournis depuis toutes ces années, quel est le sens de cette énergie que je donne à cette institution qu'est l'entreprise Qu'est-ce que j'attends en retour désormais de cette entreprise Qu'est-ce qu'elle doit faire pour moi et Il y a quelque chose qui est apparu, c'est que euh, le fait d'être en distance, et je vous garantis que pour un sociologue parler de distanciation sociale, <rire> c'est quelque chose d'assez violent. On s'est rendu compte qu'il manquait quelque chose et que, et, et, et que ce vide, cette béance sociale, nous montre à quel point euh, nous avions sous-estimé la valeur de tout ce qui fait finalement euh, euh, cette ces solidarités rurales. Ces, ces formes familiales, ces, ces formes de quartier, ces formes de. Voilà. Toute cette petite, ce que le, le, le Michel Maffezoli appelait la viscosité sociale. cest tout ce qui échappe. C'est le sociétal plutôt que le social, si je puis dire. C'est ces, les micro-relations. C'est les routines d'entreprise. C'est le formes territoire de
0: plutôt que la carte.
2: C'est le territoire plutôt que la carte, etc. C'est-à-dire avec une, 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 une espèce de. De, de densité qui est à la fois émotionnelle, qui est relationnelle, ces petits rites d'échange, etc. Toutes ces petites choses qui sont très largement sous-estimées, y compris dans l'entreprise, euh, sont en réalité quelque, quelque chose qui est une culture, qui est une valeur, et ce qui, ce qui, ce qui donne la, 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 la cohésion et la cohérence aux organisations. Euh, pour peut-être finir sur ce point, je me rends compte qu'il y a une, une des définitions que, que se donnent les sociologues sur, sur leur objet d'étude, et souvent, je l'ai dit un peu par ironie dans les entreprises dans lesquelles j'intervenais. C'est-à-dire que le sociologue ne s'intéresse pas aux personnes individuelles. Il y a plein de gens qui le font beaucoup mieux que les sociologues. <rire> la, la réalité, elle n'est pas dans les personnes. Une entreprise, ce n'est pas une collection de gens qui, individuellement, sont formidables. La société, et ce qui fait la valeur de l'entreprise, c'est l'espace vide qu'il y a entre les gens et qui fait que ça tient. C'est-à-dire l'architecture des interactions que les gens s'autorisent à faire, et parfois, l'institution inhibe très justement ces échanges, et on voit que la la, 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 la cohésion, la cohérence, l'évolution, la capacité de transformation, elle vient à partir du moment où 1 plus 1 égale 3. Quand il y a cette magie. alors C'est un récit, euh, c'est un mythe fondateur, ce sont des rites d'entreprise, c'est la question de l'espace aussi, la, mise en, en, la théâtralisation de la culture managériale passe par l'espace, les objets, le, le lieu, les adresses, et euh, c'est faussement dérisoire que de s'intéresser à l'organisation de l'espace. En fait, ça traduit quelque chose. Ça autorise et ça inhibe des relations, voilà. Et des liens. Et des liens. Pour
0: revenir là-dessus, on a eu, on voit apparaître et Rémi, je vais te donner la parole juste après, on voit apparaître justement par rapport à ce besoin de chaleur, de relation, euh, d'authenticité dans la proximité. On voit apparaître de nouvelles formes, en tous les cas, intergénérationnelles, entre autres avec des gens qui sont soit dans les résidences seniors services, soit dans des EHPAD avec des tout petits enfants, et on voit à quel point ça recrée quelque chose dans, les, dans ces deux âges de la vie, euh, d'une part, et où on le voit dans des nouvelles résidences qui apparaissent, entre des seniors, pour le dire de manière très, pas très sympa, parce que finalement, en gros, ce sont nos parents, nos grands-parents, euh, pour ceux qui sont encore très âgés, et souvent des étudiants, qui sont une des, une des, des franges de la population qui sont euh, le plus vulnérables. Et en gros, ces deux vulnérabilités se potentialisent en donnant quelque chose d'extrêmement riche, de puissant, de chaleureux, et qui réancre dans le sens de la vie. On le voit apparaître de manière aux marges, au marge pour l'instant. Euh, comment ça vous est adressé pour vous euh, Comment vous l'adressez vous-même comment, comment ça se passe
1: Alors, effectivement, c'est un mouvement qu'on voit apparaître plutôt dans les pays d'Europe du Nord, hein, euh, qui font ça depuis longtemps, où on va mélanger dans des habitats... Euh, communs, des, des étudiants qui ont, en gros, pas les moyens de, de se loger euh, et qui sont contents de trouver un, un logement. Et puis, des personnes âgées euh, euh, voilà, fragiles, qui, euh, où on va avoir, comme tu dis, une espèce d'échange, en fait. Hein. Je te donne du temps, mais euh, j'ai un logement en contrepartie. Et, et, et ça marche plutôt pas mal dans ces pays-là, notamment aux Pays-Bas, aux Pays-Scandinaves. Euh, en, en, en Allemagne aussi. aussi voilà. <rire> Alors, euh, pour moi, qu'est-ce que ça veut dire ça Ça veut dire qu'il y a une tente des deux côtés, de lien, euh, société du lien, chaleur du lien, euh, et, et finalement de rompre l'isolement. Parce que euh, qu'est-ce qui se passe quand on devient euh, âgé, fragile On est progressivement ségrégé, on est progressivement coupé, euh, soit des siens. Euh, par la force des choses, je euh, me souviens de mon père à la fin de sa vie, il me disait euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est pénible dans, dans le fait de vieillir, c'est que tous ses amis partent les uns après les autres hein, jusqu'à soi-même. Bon, et, et, et donc cette solitude, elle est là, elle, 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 est, elle est mécanique quelque part. Et, et, et je crois qu'on ne peut pas, euh, on ne peut rien faire contre ça. C'est la vie, c'est le cycle de la vie et de la mort, comme disait Stéphane. Bon, euh, ce qu'on voit dans les enquêtes qu'on fait, notamment avec la Fondation Corian, euh, c'est que euh, de quoi souffrent les personnes âgées au sens large, hein. c'est cette espèce de coupure imposée, alors euh, certains sociologues appellent ça l'agisme, cette coupure imposée euh, par une espèce d'âge pivot, pour, pour faire un peu d'humour, euh, qui en fait euh, ferait basculer une personne parce qu'elle a 65 ans, 70 ans, 75 ans, 80 ans, 85 ans, dans un autre monde. Mais non, mais non. Les personnes âgées chez Corian qui ont en moyenne 89 ans, euh, souvent d'ailleurs les gens ne le savent pas, ils disent, euh, quand on leur dit que la moyenne d'âge c'est 80 ans, 89 ans dans les maisons de retraite, ils disent « Ah bon, c'est si, si âgé que ça ?» Alors ils, ils pensent tous que les gens chez nous ont 75 ans, 79 ans. Mais non, <rire> mais non, les gens sont âgés, ils viennent dans les maisons de retraite parce qu'ils n'ont plus d'autre solution possible que d'aller dans une maison assistée, médicalisée, entourée. Bon, et ce que nous disent ces personnes âgées souvent, c'est que ce dont elles souffrent le plus, c'est ça. C'est le, le sentiment d'être coupées, rejetées, isolées de la société. C'est des, des personnes âgées dans les maisons de retraite, elles demandent à voter. Euh, quand elles ne votent pas, elles ne sont pas contentes. Sauf si, bien sûr, elles ne peuvent plus voter... Euh, pour des raisons de capacité intellectuelle ou physique. Mais voyez, et, et ça, c'est fondamental. Euh, on est dans une société, je crois que Stéphane euh, l'a très bien dit avant moi, euh, où on, on, a, on a cultivé le, le héros, le jeunisme, le corps, le sport. Le, et, et, et finalement, cette dégénérescence physique et psychique du corps euh, est une notion qu'il va falloir re-accepter. On dit souvent que les générations avant nous vivaient avec leurs grands-parents, on avait la vieille grand-mère, le vieux grand-père qui était dans le salon, personne n'y prêtait vraiment attention, mais il était là. Et on est passé à une société qui a coupé ce lien naturel en, en finalement professionnalisant, et c'est mon métier donc je, je ne critique pas, en professionnalisant la gestion du grand âge et du très grand âge. Or ce dont on s'aperçoit tous, c'est que ces gens ils ont d'abord besoin de lien. Et si on... une autre étude qu'on a faite c'est sur la connexion, la connectivité des personnes âgées. Il y, a, il y a un chiffre que peu de gens savent, mais il y a quatre, plus de 85% des personnes âgées qui, dépendantes qui sont chez nous, qui sont connectées. Qui ont un smartphone, une tablette, un téléphone, qui ont besoin d'être appelés. Euh, voilà, et donc c'est ça le... La plus grande souffrance, c'est de se sentir coupé du monde. Euh, je pense à, à mes beaux parents qui sont des personnes très âgées, mais avec toute leur tête, euh, eh bien, elle est au aussi connectée que, que toi et moi. Hein. Et grâce à Internet et ces nouveaux outils que le Covid a en plus poussé, euh, elle est totalement autonome. Je, et
0: parfois, ils parlent plus avec nos enfants que nous, que nous-mêmes avec, avec nos en fait, enfants. Ça, grâce au génération...
1: donc euh, génération... ce lien est là, Alors, euh, le lien intergénérationnel, il est intéressant proposer des solutions euh, de, de mixité sociale et, et intergénérationnelle, de transmission aussi, hein, là où la société a progressivement coupé euh, les générations. Euh, mais pour autant, moi, ce que j'entends dans tout ça, c'est euh, d'abord une attente de, de lien hein, euh, fort et de rester connecté, euh, à tous les sens du mot, à la société, à la vie, en fait. Ouais,
0: voilà. C'est merveilleux, ouais. Je pense qu'on euh, qu est, qu est en train de redécouvrir. On
1: redécouvre chose. ça et je pense que la réforme sur la retraite, euh, si elle, elle appelle autant de, de mobilisation dans notre pays, euh, qui est le dernier pays d'Europe, à, à aller au-delà de, de 62 ans euh, de, de l'âge de la retraite, euh, c'est peut-être ça aussi. C'est cette angoisse, en fait. Terrifiante
0: de l'absence de lien et de la coupure et du rejet. Exactement. Ouais, bien et et, pour là on là dessus, bien euh, à, on euh, voit bien à quel point la question du... En fait, on va travailler jusqu'à la mort et on n'aura pas le temps de vivre. Mais alors, ça, c'est un vrai
1: débat. C'est-à-dire qu'hier, je discutais avec des, espagnols, de euh, <rire> des collègues espagnols de Corian qui me disaient que bon, non seulement l'âge de la retraite en Espagne est de 67 ans, comme euh, en Allemagne et dans d'autres pays d'Europe, mais le, un des, un des, une des personnes avec qui je parlais disait Mais euh, l'Espagne est en train de réfléchir même à passer à 70 ans. Et lui, il me disait en, 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 en plaisantant à moitié qu'il euh, il peut s'imaginer que euh, le gouvernement espagnol pourrait pousser sur 75 ans l'âge de la retraite. Donc dans le débat actuel français, c'est du chinois. Euh, et, et, mais beaucoup de gens aujourd'hui à 65 ans qui sont en bonne forme avec bien sûr des différentes par CSP, et, et, il et faut regarder la, la durée de travail ça, mais ne se voit pas arrêter à 65 ans, et ils se voient continuer à travailler d'une manière ou d'une autre. Et, et, et je termine par là parce que je vais être trop long. Mais le, le DRH dans son, moi je, je, je crois que nos métiers sont en train de changer parce qu'on a été habitués nous les DRH de mon âge. À considérer que quelqu'un de plus de 55 ans, il ne faut pas être hypocrite, c'est comme ça qu'on a travaillé. Euh, bon, ben bah voilà, était sur la pente descendante et il fallait doucement euh, commencer à aménager la, la fin de carrière, voire la sortie de carrière. Aujourd'hui, on est dans un monde totalement différent euh, où il va falloir repousser cet âge à 65 64, ans. 65 ans, ouais, 65 ans, 65 ans, en tout cas 10 ans en plus. Et concevoir des
0: carrières longues euh, différemment. Oui, merci, tout à fait. Justement, pour revenir sur cette question du. Du, du, en fait, finalement, du pivot du lien, ce que tu viens de, de créer, très clairement poser. Euh, Peut-être que tu pourrais part partager avec nous une étude que vous avez faite. Je ne pense pas qu'elle soit sous NDA, euh, sur, sur le plaisir dans le grand âge. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui peut même être tabou sur le ouais. fait que, justement, euh, euh, on a aussi une vie après l'EHPAD.
2: Oui, c'était euh, alors pour, pour, pour resituer un peu cette, cette, cette petite étude, c'était euh, lorsque la fondation euh, Corian n'était pas encore une fondation, mais un institut pour le bien vieillir, euh, qui avait été la première formule, hein, euh, euh, qui avait été mise en place. Euh, en fait, il y, y, y avait un, cet institut s'était donné pour pour objet de, de documenter, de travailler sur la question du bien vieillir et notamment la question du lien. Euh, et, et d'ailleurs pour être tout à fait honnête moi je, qui, donc je siège en, en tant que, euh, que, que sociologue au comité scientifique de cette fondation euh, et j'ai le plaisir d'y de, 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 être maintenant depuis quelques années et j'avoue que quand j'y suis allé je n'avais pas de prédisposition en termes de, de compétences euh, ou de terrain dire la, la question de, de l'intergénération ou du grand âge n'était pas du tout ma spécialité euh, en tant que sociologue, et c'était quelque chose que j'avais peu traité dans le cadre d'Eranos, de, 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 de la société de conseil. Euh, mais à vrai dire, j'ai été séduit par l'idée que, euh, que que la question du lien, c'est-à-dire cet espace invisible dont on parlait tout à l'heure entre les personnes, euh, puisse être travaillé, documenté, qu'on allait, on allait le prendre au sérieux. Et à l'époque, c'était Philippe qui, qui de Normandie qui s'occupait de l'institut. Il m'avait proposé de, de rejoindre ce, ce, ce comité, et je lui avais dit que pour moi, ce serait intéressant, euh, non pas pour ce que, je, que, ce que je sais, ce que je suis capable de faire, mais par le fait même qu'il accepte dans un sénacle qui était essentiellement des spécialistes de la santé, qui était quand même beaucoup des médecins de mettre d'autres apports, euh, d'autres sensibilités, disons-le comme ça. Euh, au-delà de moi, d'ailleurs, ça s'est bien évidemment élargi, euh, avec euh, des journalistes, des historiens, euh, des designers, euh, donc des sociologues, des anthropologues. Aujourd'hui, c'est Serge Guérin qui euh, pilote euh, cette, cette, ce comité scientifique. Donc je trouve que c'est un signe euh, fort que donne Corian et, et au-delà de Corian, un signe du, de cette industrie de considérer que les métriques qui vont animer, mesurer et piloter ce secteur accueillent une, un, de, de nouveaux indicateurs. Et ces indicateurs sont la question du, du lien, de la nature du lien, de la qualité du lien, de l'expérience relationnelle, des architectures d'interaction, de tout ce qui touche à, à la, au sens, au toucher, à l'aptique. Euh, et pour reprendre le jeu de mots de, de Maffesoli, on a été dans une société l'optique, c'est-à-dire une société qui, qui rationalise et qui tient à distance, qui préserve du contact et qui met à distance. Pour objectiver les choses, nous rentrons dans une société de l'aptique, donc le, le, le sens, le toucher, l'expérience, du sensible. Et je crois que nous rentrons, et je suis content que Corian le, le prenne à bras-le-corps, euh, dans, dans, dans un monde où de toute manière la société se construit par des interactions qui sont des interactions de corps. Des interactions de, de subjectivité collective, euh, des questions de communauté, de, de game mind comme tu, tu l'as évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire que nous ne sommes pas une collection d'agents intelligents qui, qui rationalisons pardon, sous contrainte, qui était l'analyse de ce qu'est un collaborateur, de ce qu'est un consommateur, pourquoi pas même un, 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 un citoyen. Nous sommes aujourd'hui euh, des corps euh, réticulés, <rire> des corps glorieux, pour le dire de manière un peu plus mystique, et, 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 voilà. et ça c'est très visible sur certains secteurs, c'est ça qui est drôle, c'est que le luxe l'a compris depuis longtemps, hein. le luxe qui était euh, un, un modèle économique et organisationnel fondé sur l'individu flatté, ça n'est plus le cas, et les grands groupes l'ont compris, et euh, on le voit très, de manière très concrète depuis une vingtaine d'années maintenant avec Eranos, euh, l'élément clé du, du, du marché du luxe, c'est pas l'individu, c'est le petit groupe. C'est les, les affinités électives.
0: C'est des petites tribus. Des Alors, petites pour tribus, revenir justement hein. là-dessus, le plaisir est le grand âge. Dis donc
2: le plaisir, pardon de cette digression. <rire> euh, et donc, à un moment donné, c'était parmi, les, je crois, les premiers travaux... Les, les premiers je sais travaux, que tu as du mal à y croire,
0: dans le fond, mais <rire> <rire> est-ce que tu peux y aller, enfin <rire>
2: Bon, bon, d'accord. <rire> et, et donc, je crois que c'était parmi les premiers, les premiers travaux qui sont publiés hein, de, de l'Institut. Euh, L'idée était de prendre un espèce de contre pied d'essayer de ne plus considérer les personnes âgées comme ces choses un peu fragiles, euh, qu'il faut préserver, avec un rapport un peu prophylactique, médical, etc. C'était intéressant de prendre le contre-pied, et toutes les discussions qu'on avait eues à l'époque avec le comité, c'était de dire, euh, bah oui, en fait, on va parler de plaisir, on va, on va briser la glace. Pourquoi Parce que les gens qui sont aujourd'hui euh, dans les EHPAD, alors c'est une étude qui a déjà quelques années, mais les gens qui rentraient dans les EHPAD étaient justement les personnes qui avaient inventé le corps puisque c'était les gens qui euh, euh, avaient on fait euh, la, la révolution fait de la, la contre-culture des années 70. -60. Exactement, on a inventé un corps, on a inventé euh, euh, la sexualité, on a inventé les rapports entre les gens, on a déconstruit une forme institutionnelle, etc. Donc c'était intéressant de voir comment, euh, une fois qu'ils sont en, en, en fin de vie, disons-le comme ça, quel est leur imaginaire, qu'est-ce qu qu'ils ont transmis. Voilà. Donc on a fait cette étude sur qu'est-ce que le plaisir. Et il euh, y avait une, une première phase qui était assez intéressante, qui, qui était une phase un peu d'histoire sociale du plaisir, qui consistait à essayer de voir, en fonction des générations des, des, des personnes, euh, ben, quels sont les, les, les plaisirs auxquels on pense qui ont été effectifs. quels sont Alors, bien sûr, les plaisirs se renouvellent, <rire> bien évidemment. Et euh, quels sont les différents types de plaisirs qui existent et comment les personnes âgées maintiennent développe, cultive d'autres plaisirs, ou peut-être même les mêmes, euh, puisque le, le, le plaisir du corps existe dans les, dans, le, dans les EHPAD. Il y a encore une relation de corps qui existe dans, le, dans, le, dans les EHPAD. Et ce qui était intéressant, est intéressant, c'est que parmi tout ça, évidemment, quand on parle d'une étude sur le plaisir, euh, on, on parle de tout ce qui est de l'ordre de l'érotico-ludique, disons-le comme ça. Et en fait, bien évidemment, on oublie qu'il existe toute une frange de plaisirs qui ont été un peu occultés par cette dimension un peu libératoire hein, un peu d'après-guerre, et qui a énormément de, de, de plaisir, y compris corporel, de contact, de, de, de mise en contact des corps. Il y a tout un imaginaire de la peau qui est très présent aujourd'hui, qui est sous-estimé très largement. Auquel, alors, il, y a pas mal de choses. il y a quelques personnes qui, ont, qui travaillent, il y a des designers, des anthropologues qui travaillent sur ces sujets-là, mais je pense que là, il y a un gisement très intéressant.
0: Et qui se concrétise comment
2: Et qui se concrétise tout simplement sur les rituels de la vie quotidienne, les rituels d'accueil, les rituels de présentation, les rituels de, de salutation. C'est une manière, par exemple, et je sais que, euh, que chez Corian, euh, euh, on a été très attentif à ça, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut transposer des, des rites euh, de, de contact physique pour structurer une journée et pour en, 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 rentrer pleinement dans ce que j'appelais tout à l'heure une économie de la considération. Euh, les, les personnes ne sont pas des gens que l'on gère, ce sont des gens avec qui on, on, on habite. Les gens habitent les uns avec les autres. Les gens se, se touchent, les gens se saluent, les gens s'approchent. Il y a toute une proxémie qui est à redéfinir sur la distance entre les corps, qui n'est pas une... Euh, je, je vais le dire avec d'autres termes, mais... J, moi, j'ai enseigné pendant dix ans dans une école de, de, de design euh, qui s'appelle l'ENSI, qui fait du design d'interaction, très justement. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, l'enjeu d'un designer et globalement des gens qui font de la mise en espace dans les organisations et qui pose des objets, qui sont des objets interface, c'est de dépasser l'ergonomie pour rentrer pleinement dans le relationnel. Je pense que la, toute la, la dimension symbolique du toucher, qui donne euh, identité à la personne, qui donne reconnaissance à la personne, qui donne considération, est extrêmement importante... Euh, et je pense qu'il y a plein de choses encore à travailler sur ces éléments-là pour donner le, une valeur perçue à l'expérience collective et à la valeur de l'institution qui accueille ces personnes qui parfois, euh, même si elles ne témoignent pas, euh, si elles ne communiquent pas si elles ne sont pas capables de, de verbaliser ce qu'elles ressentent elles ressentent les choses voilà. il y a énormément de non-dits, de non verbales qu'il faut prendre en considération et je pense qu'il y a une qualité du soin une qualité de l'expérience et une valorisation de cette expérience qui va passer très justement par cette, cette frange d'interaction souvent invisible, mais que les Coréens, là aussi, et les Asiatiques de manière générale, ont spontanément et culturellement euh, de manière beaucoup plus riche euh, sur euh,
0: su garder, et en tout cas su faire vivre malgré, malgré les transformations radicales Exactement. de la mise à distance. Je vais revenir sur toi justement, Rémi, parce que. Euh, on a eu l'occasion d'en discuter. Il y a une dame qui a écrit un livre assez beau qui s'appelle « Le pansement Schubert », qui est violoncelliste, qui s'appelle Claire Opère et qui raconte en fait son expérience dans deux typologies d'espace qui sont des EHPAD, entre des EHPAD coriants et, et ou des, des centres de soins palliatifs, des services de soins palliatifs. On voit à quel point, justement, il y a énormément de non verbal et surtout une intensité de résonance de la qualité du lien musical, en l'occurrence, à apporter lors des soins et tel que raconté par Claire père qui, qui raconte ça de manière absolument bouleversante. Et, et si, je, si je ne m'abuse, tu, 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 tu m'as témoigné en off que, en fait, il y avait un certain nombre d'établissements qui étaient allés sur ces pistes-là, et qui étaient absolument merveilleux, euh, mais qui étaient encore très personnels et, et, et comment vous vous accompagnez cette transformation qui, pour l'instant, est, est encore du domaine de la conscience de quelques-uns, en termes de, j'allais dire, de de structuration et d'organisation en PME euh, finalement et comment ça peut être, ça pourrait être, si c'est souhaitable, euh, euh, institutionnalisé dans l'ensemble du réseau Corian, quels que soient les, oui. les établissements.
1: Je crois qu'on est vraiment au cœur de, 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 de l'offre, si je puis dire, de, de qualité de soins d'un groupe comme le nôtre. Hein. Et ce que vient de dire Stéphane et, et me parle beaucoup, parce que quand je suis rentré chez Corian, il y a un médecin du groupe qui est encore là, qui m'a dit, tu sais, dans ce métier-là, il faut que tu comprennes une chose, parce que bon, venant de l'industrie, me qu'est-ce que vient faire cet industriel dans un monde de, du soin euh, Il faut que tu comprennes une chose, euh, c'est qu'on travaille sur les capacités qui sont restées, ce qu'on appelle chez nous, les, dans le jargon, les capacités préservées, et pas sur ce qui est parti. Et je trouve cette phrase lumineuse. Parce que, euh, quand, quel que soit l'âge, hein, qu'on ait euh, 85, 90, 100, 105 ans, il reste quelque chose de la vie, il reste une flamme, il reste une intensité de regard, il reste une expérience, il reste une histoire qui s'exprime de manière certes fragmentée ou fragmentaire, mais qui, qui est là. Et je pense que tout notre travail, c'est de, de révéler, de valoriser, d'aller de, 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 chercher au sens physique du terme, euh, ce, ce, ce reste d'humanité, ce reste de vie qui est là. Euh, Moi-même, euh, puisque Stéphane parlait d'expérientiel, j'ai accompagné ma propre mère euh, dans une maison de retraite d'Alzheimer pendant plusieurs années, avec mes frères et soeurs Et d'ailleurs, un des sujets qu'on a, c'est souvent que l'expérience du soignant est plus intense que l'expérience de la famille elle-même. Ce qui pose d'ailleurs des, 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 des problèmes, quelque part, dans la relation qu'on a avec les familles. Mais donc, cette expérience, elle est unique. Moi, je me souviens d'une expérience... Personnel unique avec euh, ma mère qui était pourtant complètement partie à l'ouest, euh, un, 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 vraiment un far west. Hein, euh, <rire> et un jour, je la promenais dans sa chaise euh, dans le parc, et il y avait donc c'était l'automne. Euh, et elle qui ne parlait plus, qui ne reconnaissait plus ses enfants, qui, qui, qui était dans un autre monde, il y a un marron qui est tombé sur sa tête. Hein, et tout à coup, ça a révélé. Euh, la pomme de Newton. La pomme de Newton, le marron de, de Marie-Rose, elle s'appelait Marie-Rose. Et tout d'un coup, elle s'est mise à parler. Voilà à me dire des choses, mais, alors pas très compréhensibles, mais qui en fait euh, faisaient écho à, à des, des fragments d'enfance ou de vie commune euh, dans la forêt. Euh, et ce marron, celui, j'en souviens très bien, parce que je pense que c'était un moment fulgurant, c'est comme un éclair de lucidité, de vie, de, de joie. extraordinaire
2: de... quand même. Ça, extraordinaire.
1: Ouais. Et, et ça, euh, là je donne ma propre expérience. Mais chez nous, nos 60 000 euh, soignants tous les jours, ils vivent ça tout le temps et moi je, je vais beaucoup dans le, le, dans le groupe je vais beaucoup dans les sites et je suis toujours frappé par ces petits gestes qu'on ne voit jamais mmh. puisqu'on vit dans un monde extrêmement caricatural très médiatisé où euh, on va montrer à la télévision euh, des images fracassantes, choquantes, de la maltraitance dite institutionnelle, bon c'est ce que voient les gens, mais si on prend la peine parce qu'on est confronté soi-même à, à la grande maladie au grand âge de, re, de, de prendre du temps, de passer du temps avec ses soignants de regarder comment leur journée est faite et de voir tous ces, ce que tous ces petits gestes euh, tout l du quotidien, tout l'indicible, tout, 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 tout le vocabulaire de
0: l'intimité. Tout l'implicite et l'intimité. Voilà.
1: Et de, de la fragilité. Moi, je pense à toutes ces femmes, parce que c'est beaucoup de femmes chez nous, 92 hein, de femmes. Tous ces petits gestes, euh, quotidiens, ça peut être une caresse, ça peut être, euh, aller chercher chez l'individu, en fait, euh, ce qui, ce qu'il a encore envie, ce qu'il a encore envie de faire. Donc, je réponds à ta question sur le, ce qu'on appelle l'art-thérapie, euh, qui se généralise euh, beaucoup dans les EHPAD notamment c'est comment euh, aller chercher ses capacités préservées via l'art. Euh, ça peut être la musique, ça peut être la, la peinture, euh, le dessin, euh, euh, l'expression artistique. Je pense, là, j'ai une image en tête qui est une maison de retraite médicalisée aux Pays-Bas où un, un passionné du bois euh, a aménagé, grâce à la directrice, un petit atelier avec un tour à bois et il passe ses journées à faire des objets en bois qui sont magnifiques. Voilà. alors que c'est un monsieur très âgé, euh, qui, est, qui est très, très fragile, mais euh, voilà, il fabrique tout un tas de trucs, c'est fantastique. Bon. Et donc, il y a un certain nombre de directeurs, de directrices des EHPAD, qui, euh, pendant le Covid notamment, ont fait venir l'art, euh, euh, puisque les EHPAD étaient fermés, donc il fallait faire rentrer euh, d'autres formes d'expression, de la relation dans les EHPAD. Effectivement, à Paris en France, il y a de, plusieurs euh, EHPAD qui ont expérimenté des, des musées virtuels, de, du théâtre à distance, euh, et, et je pense que toutes les formes d'art permettre d'aller chercher dans la vie des, des individus, des gens, des, des résidents, des patients, euh, des souvenirs qui sont capables d'exprimer de manière formelle ou informelle. Il y a peut-être pour terminer deux petites choses. Il y, y a un jeu qui marche bien chez nous, c'est un jeu sensoriel euh, où on projette sur une table euh, des peintures, par exemple, avec un vidéoprojecteur, et la personne âgée, euh, dépendante ou atteinte d'Alzheimer, va aller toucher des bouts de tableau. Et ça, ça recrée une peinture différente. Voilà. c'est des choses qui, qui invitent à un imaginaire euh, incroyable. Donc, tous ces moments-là, je pense que l'art est un moyen supplémentaire, qui s'inscrit dans les thérapies dites non médicamenteuses, ce qu'on appelle chez nous le positive care. C'est, encore une fois, de positiver ce qui reste chez la personne via tout un tas de d'invitation, d'incitation de l'individu. Peut-être, puisqu'on est dans un podcast, je termine par un, un autre exemple qui est le la Fondation Corriere a fait un, une série de podcasts euh, il y a deux ans en allant interviewer des, des femmes, euh, en l'occurrence c'est des femmes, sur leur vie quand elles avaient euh, 30, 40, 50 ans. C'est une richesse infinie quand on, lors de Stéphane le citait tout à l'heure, quand on leur demande quelle était la, leur approche à l'époque de la sexualité, de la vie amoureuse, de la vie professionnelle et qu'elle raconte ce qu'elle vivait dans les années 50, c'est fantastique, c'est fantastique, c'est extrêmement aimé. bouleversant et, et puis ça apprend aux jeunes aussi, ça apprend à nous les plus jeunes ce qu'elles ont vécu, ce, ce à quoi elles ont dû faire face. Et puis bon, je m'arrête, sinon j'ai trop d'exemples en tête, mais je pense à un EHPAD à Bruxelles, en l'occurrence, où le directeur a affiché tous les portraits des résidents en situation professionnelle de l'époque, mmh. en leur demandant ou à leur famille d'aller choisir une belle photo de leur père, de leur mère, qui ingénieur, qui commerçante. voilà, Et ils sont en portrait dans l'entrée de l'EHPAD. Et quand ils passent en chaise roulante pour aller déjeuner, ils se voient. Et il se rappelle toute cette vie antérieure qu'elle a et qu'il faut valoriser, qu'il faut magnifier, parce que c'est une vie, c'est fantastique, c'est long. Ce ne sont pas juste
0: des corps en souffrance ou, euh, ou en coupure, ce sont, ce sont été les, des êtres humains qui se sont ouais
1: C'est ça, ce sont des vies. Des vies complètes. Bon, je vais m'arrêter, sinon je, 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 <rire> je parle désormais, mais, mais euh, je, je pense notamment à la relation qu'un grand-père ou une grand-mère peut avoir à ses petits-enfants. Euh, mon propre père est décédé mais je me souviens très bien de, encore aujourd'hui, mes enfants ont, ont plus de 25 ans mais la relation avec leur grand-père et leur grand-mère c'est unique, unique et ça, tu, et ça on n'enlèvera jamais ouais, voilà. une
2: chance. ça me fait penser à la, la question de la filiation qui pour moi est, est, le, on a un problème aujourd'hui euh, on en ouais. a plein mais, ouais. <rire> mais parmi les problèmes <rire> on, a, on en a un dont on parle peut-être pas souvent et qui pourrait euh, être euh, L'objet d'une écoute et peut-être de quelques solutions, c'est la question de la filiation. J'ai le sentiment qu'on est dans un, on a tellement été dans cet imaginaire de, de, de cette volonté de rupture, cet imaginaire un peu avant-gardiste, c'est-à-dire que la valeur des choses se mesure à la rupture mesurée avec ce qui existait auparavant. Donc voilà, la valeur marginale d'une, et en fait c'est le principe d'innovation qu'on a à tout ce qui est euh, la culture populaire, la culture des organisations. Ce faisant. Euh, on a accéléré un, un phénomène de rupture, un phénomène d'émancipation de, voilà, de, de, qui a un des côtés bien évidemment extrêmement positifs, mais passé euh, aujourd'hui euh, dans, dans le contexte tel qu'est le nôtre, c'est-à-dire une, une crise, on va dire, de ce mythe du progrès, ou une crise des, de, des, des formes d'aspiration euh, du politique, par exemple, euh, des questionnements spirituels qui ne trouvent pas leur, euh, de, de, de quoi accueillir, c est, c est, c est, etc. Donc, et du coup, plus que jamais et y compris dans les entreprises, on a besoin d'un récit qui permette d'établir une filiation. Et je crois qu'il y a bon nombre de, de problèmes qui pourraient être résolus à partir du moment où on rétablit un amont et un aval.
0: D'où la puissance de l'exemple de Rémi sur, sur ce patron de, de l'EHPAD de Bruxelles qui, qui, qui rappelle juste que ces gens ont eu une vie. exactement, Et que ce ne sont pas juste des, des corps en souffrance ou en dépendance.
2: Exactement. Donc il y a il quelques années, euh, bah, juste avant le Covid, on avait fait euh, chez Rano, c'est un gros chantier, sur le phénomène gilets jaunes. Donc qu'est-ce qui s'est passé avec les gilets jaunes, etc. Donc euh, et donc on, on fait des entretiens avec des avec des gilets jaunes. Alors à vrai dire, gilets jaunes ça ne veut pas dire grand chose, parce que ça regroupe des gens de conditions et de situations extrêmement différentes, hein, des femmes seules ou des ou des gens. Euh, voilà. Bref. Et en fait, on comprenait pas la violence du la, la violence du mouvement cette espèce de radicalité et en fait on a commencé à comprendre quand on a justement questionné les gens sur leur relation avec leurs parents et leurs grands-parents c'est-à-dire à, à sortir de cette espèce de d'échelle qui est purement individuelle et d'essayer de voir euh, voilà exactement ou
0: local du rond-point euh,
2: exactement et de pourquoi le rond-point par exemple et on s'est rendu compte que euh, dans, chez les gilets jaunes il y avait beaucoup de gens dont les parents et les grands-parents étaient d'origine très modeste des paysans ou des petits artisans et que c'était des gens qui étaient de culture extrêmement modeste, mais qui avaient quelque chose qui est extrêmement, extrêmement fort et riche, qui est la dignité. Il y avait une dignité de la culture populaire qui était extrêmement forte. Et euh, ces gens-là, pour plein de raisons, ont été en rupture par rapport, par par, par souci d'émancipation. Ils ont souvent le bac, bac plus deux, ils ont des métiers de service. Ils partent de cette de de, de leur lieu d'origine. Donc, ils sont en rupture avec la communauté. Hein, la gamme Hinshot, on y revient encore. Donc, rupture avec la famille. Ils accèdent à une émancipation qui est sur le papier. C'est-à-dire une émancipation euh, par le travail, par la consommation et par le bien immobilier. Ils se retrouvent dans des maisons qu'ils ne connaissent pas, dans lesquelles ils sont seuls et dans lesquelles ils s'ennuient. Et dans lesquelles, d'un seul coup, ils se disent « Mais finalement, on m'a menti. » Le récit d'émancipation par le travail, qui pourtant quelque chose qui a porté, on va dire, tout l'après-guerre, il y a une faille dans ce récit. Et cette faille, c'est l'idée qu'on a oublié quelque chose de fondamental euh, et qui s'est révélé après encore, hein, ce que je disais tout à l'heure à propos du, du Covid, c'est-à-dire qu'on a oublié la qualité du lien social. Et donc la, 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 le Covid, qu'est-ce que c'est bah, Le Covid, pardon, les, les gilets jaunes. Un des aspects, ça s'explique pas tout, mais un des aspects, c'est en fait, une crise de la désorientation, c'est une crise de la filiation. D'où les, les ronds-points. Et d'où les ronds-points, parce que sur, euh, parfois on a ironisé sur les, ces, ces, ces barricades, cette festivité, et dans les entretiens, les gens nous parlaient de fraternité. Mm. Ils disaient que quand ils étaient enfants, ils étaient parfois trois ou quatre générations à table, il y avait des tablettes de dix personnes. Et 15 ans après, ils se retrouvaient tout seuls devant leur télé. Et ça, c'était insupportable.
0: Et c'est donc la révélation, finalement, de la loyauté. À qui Quelle est mon identité réelle ou perçue Exactement.
1: Ça. Si je peux intervenir, ça me parle beaucoup ce que ce que dit Stéphane,
0: parce que je me souviens, au début,
1: quand je suis arrivé chez Corian, j'avais donc peu d'expérience du secteur du soin, et donc je visite des EHPAD, comme n'importe quelle nouvelle arrivée, et, et j'arrive dans un site euh, où... Dans l'entrée, il y avait un monsieur qui était là, et, et je le regarde. Et, et bon, C'est un monsieur quand même fragilisé, euh, déjà atteint de, de maladies neurodégénératives. Et je le regarde voilà, comme ça, dans les yeux, il me dit « Ne me regardez pas comme ça, vous ne savez pas qui je suis.
2: Mmh.
1: » Et du coup, euh, ça m'a interpellé, et après je l'ai revu, et puis j'en ai parlé à la directrice qui m'a dit « Ah, ben, si vous saviez, monsieur... » X, euh, quelle est sa vie? Et donc j'ai décidé d'arrêter mon programme de visite euh, professionnelle en tant que de, de DRH et dit bah je dis je, est-ce que vous me permettez d'aller passer du temps avec ce monsieur? Et il m'a déroulé sa vie, si vous voulez, pendant une heure. C'était un roman, quoi. C'était une, une fiction, c'était une narration totale. J'étais fasciné.
0: C'était le magnifique, c'était Belmondo, mais qui C'était l... l... <rire> ben,
1: son... un ancien son... policier, justement, euh, puisque tu parles de Belmondo, euh, un ancien policier qui avait euh, mené des missions mais incroyables, quoi. Un vrai film. Et, et des gens comme ça, il y en a partout, et ça sera euh, peut-être ma vie quand je serai euh, à cet âge-là, la vôtre, et c'est cette reconnaissance à exprimer euh, dans ce que Stéphanie dit sur les gilets jaunes, euh, cette attente de considération, de reconnaissance de ce qu'on a été, ou de ce qu'on est, mmh. euh, et les lieux d'expression de cette singularité, c'est ça le sujet et souvent les gens disent ⁇ oui, on n'est pas, on est euh, monsieur, tout, monsieur personne euh, dans un collectif euh, ⁇ où... Bah non, non, au contraire, c est, c est... certes, ils sont au même endroit parce qu'ils ne peuvent plus être chez eux et qu'ils ont besoin d'assistance médicale permanente et de soins, mais ils sont d'abord euh, des gens avec une richesse de vie infinie. Et, et, et c'est donc un des enjeux pour nous euh, aussi, je pense, en, en évolution du modèle post-Covid, post-crise sanitaire, c'est aussi de savoir comment on peut mieux révéler cette richesse euh, que d'ailleurs, au passage, les familles euh, ne révèlent pas toujours beaucoup. Hein euh, et c'est par le, le lien euh, entre le, la, le résident et, et le soignant et l'entourage le, que, que ce lien va se, progressivement se révéler et moi je trouve ça extrêmement fort révéler des vies, euh, faire parler des gens sur ce qu'ils ont vécu c'est d'une richesse
0: immense, y compris pour les générations futures Je pense que c'est une des grandes ambivalences de notre société, il y avait un article assez long je crois dans Le Monde ce week-end sur la fin du papotage euh, où comme tout le monde est dans sa, dans sa bulle autistique face à... dans les queues, les gens ne, par, ne partagent plus même cette, ce small talk, hein, ce, ouais. ces, ces, ces discussions un peu superficielles sur le temps, euh, les signes astrologiques euh, ou, le, ou le chien qui a l'air si gentil ou le petit dernier qui est en train de bavouiller dans son landau. Il y a quelque chose de très ambivalent sur un énorme besoin de lien et en même temps... Euh, un processus d'enfermement de, de, ou de, de carapassonnage qui, qui se retrouve probablement dans ce, que tu, dans ce dont tu témoignes sur les familles qui ne vont pas nécessairement... Et qu'un des enjeux probablement des professionnels du CAIR, euh, c'est d'aller avec une délicatesse mettre en relief et faire vivre ces vies finalement, comme l'a fait ce monsieur, ce patron d'EPAD à, à Bruxelles, ou ou, ou, ou comme d'autres témoignages euh, dont vous pouvez, euh, que vous pouvez partager avec un grand plaisir, parce que je trouve que ça a un côté... Euh, une des règles de la transformation, c'est ce qu'on appelle la règle des trois P, hein. protection plus permission égale puissance de transformation. Et il y a quelque chose de l'ordre de la permission dans cette, euh, dans cette société, sur euh, finalement euh, ne sachant plus, étant totalement désacculturé, de, de ce que c'est que une normalité de la communauté on ne sait plus où mettre le curseur sur ce que je peux donner, ce que je peux livrer de moi-même, ce qui n'est pas de l'ordre de l'auto-préoccupation ou du narcissisme déplacé, mais ce qui est de l'ordre de la narration qui va permettre de créer du lien.
2: Et ça, c'est très intéressant, parce qu'en fait, ça donne... Si on arrive à prendre ça en conscience, il y a des conséquences en termes d'organisation qui peuvent être fortes, parce que pour l'instant, quel que soit le secteur, la plupart des entreprises ont augmenté la relation d'écoute, de compréhension, d'analyse, d'accompagnement, euh, de coaching, etc. Individuellement, avec l'ensemble de l'écosystème, que ce soit les collaborateurs, que ce soit la relation client, que ce soit la relation fournisseur, la... etc. Donc en fait, on a quand même depuis quelques années une, 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 une qualité du lien individuel qui est prise en considération. Ce qui est encore probablement sous-estimé, c'est le, le récit global qui, qui donne du sens à cette interaction et surtout, la définition d'un maillage du collectif c'est-à-dire de nombre d'or, qui vont permettre, aux... étrangement ça existe beaucoup dans le digital et c'est encore très faible dans, le, dans, le, dans les organisations, c'est-à-dire que ce qui va faire à la fois et la valeur, et l'innovation, et l'engagement, et la loyauté, et la force de réactivité, qui sont euh, des, des éléments qui sont importants dans une entreprise, particulièrement période de transformation, ne se fait pas seulement sur la capacité individuelle, comme on l'évoquait tout à l'heure, mais sur ce maillage et sur ces formes d'interaction, ces petits réseaux de personnes euh, qui doivent se constituer les uns avec les autres. Et, euh, et, et pour l'instant, je pense qu'on sous-estime un petit peu ça, on sous-estime la capacité d'interaction, toutes ces petites routines. Je vais donner un exemple assez, un, un, un peu concret. Euh, chez Rano si nous a été donné, de, par deux fois d'ailleurs, d'accompagner de, de, des entreprises, c'est les grosses entreprises du nord de la France, dans des situations qui paraissent banales et qui pourtant sont parfois euh, très importantes, les déménagements. Donc on a accompagné deux demande de changement
0: identitaire, on ne peut
2: plus saillant. Euh, exactement, exactement. Et, euh, et donc il y avait deux, une entreprise qui fait... Euh, qui de la de, donc, distribution et euh, création de, de vêtements, et une autre entreprise qui était plutôt une entreprise technique qui fait des, des levures euh, alimentaires. Donc, deux grosses entreprises qui faisaient euh, autour de... Il y avait entre 800 et 1200 collaborateurs. Et on a fait ça pratiquement la, la, la même année ou d'une année à côté. On avait réussi à convaincre euh, le DRH, très justement, euh, qui avait une fierté, et qui, je pense qu'il avait raison, de connaître presque individuellement chacun de ses collaborateurs. Avec des profils de poste, avec des évolutions, etc. Et on avait réussi à le convaincre que ce qu'il sous-estimait, c'était la capacité d'interaction les uns avec les autres. C'est-à-dire quelles sont les, les routines, les maillages, voilà. Et on lui avait proposé de faire des observations et de définir sur l'ancien siège social, avant de passer donc, avant de déménager, d'identifier. Ce qui faisait en propre la culture d'entreprise, l'imaginaire de l'entreprise, et qui étaient des, des routines, des maillages, des interactions sociales. Implicites. En fait. Implicites. Implicite. Alors, en tout cas, non codifiées, parfois explicites, parce que c'était des routines qui parfois étaient répétées au quotidien, mais qui n'étaient pas notifiées en termes de process. Pas
0: institutionnalisées.
2: Exactement, pas institutionnalisées. Et donc, on avait fait une typologie des formes du travailleur ensemble. Voilà. et sur lequel on a essayé de, de, de mettre des mots sur des choses qui existaient, de mettre des, des, des lignes sur les choses qui existaient, c'est-à-dire euh, il existe des équipes implicites. Il y a des gens qui sont en difficulté les uns avec les autres. Ils contournent ça et ils développent de manière spontanée des, des choses qui disparaissent quand on reprend les, les choses individuellement. Et du coup, on a, ça nous a permis, pour les aménageurs du, des nouveaux, dans les deux cas, des nouveaux locaux, de proposer un, un outil supplémentaire dans le space planning, comme l'on dit en, en bon français, c'est-à-dire l'organisation de l'espace de travail, pour respecter et accueillir ce qui faisait tradition et ce qui faisait culture et qui était parfois une forme d'innovation ascendante, comme on le dit, c'est-à-dire des petites choses qui sont mises en pratique, qui facilitent les process et qui pourtant ne dépasse pas le niveau du collaborateur, euh, qui n'a pas le temps ou l'envie de le formaliser sous un, sous, un, sous un process. Et donc, cette, cette dimension-là, et là je reviens à mes coréens, c'est-à-dire cet espace vide qu'il y a entre les personnes, euh, la valeur du vide, il faut la notifier. Parce qu'en général, on s'en fiche totalement. Sauf que quand on change de lieu, changer de lieu, hein, c'est un, un locucide, c'est un lieu qui meurt. Et pour rétablir un nouveau, un, un, un nouveau lieu, c'est difficile. Tu évoquais tout à l'heure, Bertrand, le, le fait que les lieux, aujourd'hui, sont, sont des territoires. Effectivement, anthropologiquement, un territoire, c'est de l'espace plus de la mémoire collective qui est engrammée dans ce territoire. Donc, en fait, il y a des fantômes. Il y a des fantômes. Et le Urgrund magnérien qui est là. Donc, il y a des, il y a des ondes telluriques. Euh, qui ne sont que des métaphores de dire quoi De dire qu'il existe euh, des habitudes de faire qui sont parfois extrêmement structurantes et qui rassurent les gens, et qui donnent de la force de conviction à l'adhésion de personnes. Mais malheureusement, c'est invisible la plupart du temps. Et on, on est étonné de voir comment, sur les transformations d'entreprises, au-delà du déménagement, sur le papier, normalement, ça fonctionne. Et en général, quand il y a des... Moi, j'ai assisté à, à quelques reprises à des fusions, de, de, dans le domaine pharmaceutique notamment, de fusion de deux entreprises... Qui, ça aurait dû marcher.
0: <rire> Et ça ne marche pas à 70% du temps.
2: Et ça aurait dû marcher. Et pourquoi ça ne marche pas Pour des questions de sensibilité. Des questions de qualité relationnelle, des questions de culture, des questions de... Tu évoquais tout à l'heure, en off, avant qu'on commence, l'imaginaire d'une personne qui, euh, qui arrive d'un environnement très technique, dans un environnement qui est pas du tout... Euh, mais c'est un petit peu, <rire> un peu votre histoire. <rire> Donc, euh, comment confronter ces deux imaginaires-là C'est une difficulté, il faut le prendre au sérieux, et quand on le prend au sérieux, ça marche, la preuve. Donc, euh, en, en réalité... Euh, mettre des mots sur les choses, y compris les choses les plus... Euh, subflues et évanescentes. Exactement. Ça évite les problèmes. On
0: en revient à une métaphore qui nous est chère avec, avec Rémi, qui est celle du, de la sylviculture, en tous les cas celle de, avant de la sylviculture, de toute manière, même la forêt primordiale, et de cette intelligence collective très puissante qui apparaît au fur et à mesure que les recherches sont faites, on partageait... Dernièrement, que une étude est parue, une étude scientifique, sur des chercheurs allemands qui ont trouvé que dans la symbiose qu'il y a entre des champignons qui se retrouvent sous le sol et les racines des arbres, il y aurait un vocabulaire de plus de 50 mots pour permettre de faire passer des informations et pas simplement des nutriments et des sels minéraux, etc. Donc on voit à quel point il y, a, il y a quelque chose, les rempotages ne marchent pas tout le temps. Probablement parce qu'on oublie qu'en en fait, il y a euh, un écosystème. Et en ça, je trouve ça absolument passionnant, la métaphore que l'on a, des recherches autour de... Ce n'est pas un arbre, ce n'est pas une essence. Et on voit bien, généralement, quand il y a de la monoculture euh, d'arbres, ça donne quelque chose d'assez faible, au final, et que la très grande diversité des essences donne au contraire des forêts qui sont euh, non seulement plus sympas, Arpentées, mais en plus de ça, qui sont beaucoup plus euh, résilientes par rapport à toutes les problématiques euh, climatiques où est-ce que ça vous emmène les champignons qui ont 50 mots Les champignons hallucinogènes. Comme ça, c'est des champignons qui créent 50 mots nouveaux chez vous. Mais...
1: Bah, c'est vrai que moi, j'ai toujours été fasciné par les, par les arbres. Je suis un grand, un grand passionné des arbres. Euh, je trouve c'est une noblesse. Une... Je me souviens d'un vieux paysan qui m'avait dit, il euh, y a quelque chose que j'aime pas dans les arbres, c'est qu'ils nous survivent. Euh, <rires> C'est pas loin d'être faux quand même. Hein? Et il me disait, avec ce bon sens ont comme on dit, hein, euh, que euh, les arbres qui l'entourent euh, le regardent vivre et, et qu'il ne sera plus là pour les voir après sa mort. Bon. Et c'est vrai que bon, j'aime bien marcher en forêt. Euh, j'aime bien les arbres en général, je, je, je trouve que par exemple, peut-être mon côté Gaulien ou mitterandien, je sais pas, le, le, la marche en forêt est, est, est rassérénante. elle est euh, aussi, japonaise, parce que le, le, japonaise, le, elle le phyton, est, on peut perdre plein de Le, peut métaphore. le phytoncide. Et, et, phytoncide. Où, où, Tout le pour bon, promener son chien, et prendre l'air et s'oxygéner. Mais, mais c'est un environnement à la fois très clos qui peut, euh, voilà, Stéphane parlait de Wagner tout à l'heure, bon, qui peut être enfermant, mais en même temps qui est une ouverture sur le ciel, et puis, et puis c'est... quand on prend un chêne, le chêne c'est un arbre absolument magnifique. Hein, qui est... Et puis bon, dans la littérature, dans la mythologie, dans l'histoire, euh, l'arbre de vie, etc. Bon. Et, et donc, moi, ce que j'en retire comme euh, analogie par rapport à la métaphore que tu indiquais, c'est. Euh, et je rebondis sur ce que Stéphane vient d'expliquer, euh, beaucoup de finesse sur le, la culture. C'est quoi une culture d'entreprise en fait Il y a quelques années, quand on a fêté les, les 15 ans de Corian, une boîte jeune, Hein? Sophie Boissard, notre directrice générale a demandé à une artiste de composer un petit objet qui pourrait symboliser finalement ce qu'est Corian voilà. et elle a été visitée à un centre pas au clinique et elle a fabriqué un petit arbre de vie en fait, qui est stylisé euh, par un petit socle en bois avec un, une tige de métal très fine et des, et des feuilles euh, d'automne en fait, de, de couleurs qui sont articulées sur l'axe de métal et euh, Sophie l'a fait envoyer à tous les directeurs de sites Et, quand et je, vous avez les... combien de sites en Europe, il y en a mille. Euh, donc voilà, c'est quand même... Eh bien, euh, c'est intéressant parce que la, la boîte a continué à croître depuis en intégrant de nouvelles entreprises, souvent des petites tailles, mais avec leur culture. Euh, des petits groupes de maisons de retraite, des petits groupes de cliniques privées qui ont été créés par le bon docteur euh, Potvin ou Boyer il y a quelques années, voilà, euh, et, et qui ont leur propre culture familiale. Et tout ça, c'est dans Corian. Et en fait, ce que je vois, quand je vais sur les sites, je vois qu'il y a beaucoup d'objets, en fait, qui matérialisent cette histoire. Notamment mon petit arbre de vie, il est sur le bureau des directeurs ou il est sur la table d'entrée euh, de l'établissement. Et ça veut dire quoi ça Ça veut dire que si le directeur n'en avait pas voulu ou s'il si trouvait sa moche, il aurait, mis, il aurait remisé euh, dans son bureau, dans le placard. Mais non, c'est là. C'est là. Et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a, il y a une, une attente de culture commune qui se matérialise autour de cet objet qui, en plus, a une force symbolique très forte, c'est l'arbre de vie, c'est le, les feuilles qui tombent, l'automne de la vie, la fin de vie, bon. Et puis c'est aussi la, la, la régénérescence, puisque tu citais cette métaphore avec les champignons, de l'arbre hein, qui renaît euh, et qui vit avec les saisons. Donc c'est très fort, tous ces objets-là. Et je pensais, en écoutant Stéphane, à une personne qui avait travaillé chez Michelin il euh, y, a, y a fort longtemps et qui disait que après euh, presque un siècle, je ne sais plus très bien quelle est l'histoire de Michelin, mais au moins un siècle d'histoire, la référence, ça reste le bibindome. Euh, et et qu'à chaque fois qu'il y a un écart aux valeurs, en plus Michelin, c'est une espèce de temple des valeurs euh, d'entreprise, euh, on se tourne vers le bibindome. On se dit attention, euh, il est là, il te regarde. Alors chez Corian, il n'y a pas de bibindome. Euh, C'était un groupe récent, avec une culture euh, euh, récente, mais qui est en train de se construire. Mais il y a des objets qui doivent, je pense, être là pour rappeler euh, l'histoire de l'entreprise. Et pour terminer là-dessus, je me souviens d'une anecdote. Euh, quand j'étais chez euh, ArcelorMittal... Le groupe venait de fusionner, c'était une fusion complexe, hein, souviens-toi, euh, grande bataille entre euh, l'européen Arcelor euh, sur des aciers haute valeur ajoutée et, et soi-disant le Mittal euh, Low euh, cost. Euh, low cost, euh, voilà. Et le, le PDG de l'époque avait eu le malheur de dire euh, l'eau le, 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 de Cologne versus le parfum. Bon, ça avait créé tout un. tout
0: un... simplifié. <rire> voilà. Oui, c'était simplifié.
1: Mais bon, ça avait créé pas mal d'émoi des deux côtés. Euh, mais non, moi, c'était une façon de... <rire> J'avais été voir le fils Mittal, Aditya Mittal, qui avait 34 ans à l'époque. Et j'ai dit, tiens, pour toi, c'est quoi la culture d'entreprise Et j'ai fait un peu exprès, parce que, voilà, une famille indienne, installée à Londres, très, très globale, versus un groupe européen, puisant ses racines dans l'histoire même de l'Europe profonde, hein, des mines, de la sidérurgie des premiers temps. Bon, Là, je Et il m'avait dit, il n'y a pas de culture d'entreprise, Rémi. Il m'a dit, la culture d'entreprise, c'est... Une, une somme de choses, une somme d'objets, une somme de références, une sorte de rite, une, une, une somme de tout ça. De processus, de valeurs, de rituels de management, de qualité du management. Et j'ai trouvé cette définition, euh, à première vue, un peu vague, un peu, un peu lâche. Et en fait, je crois qu'il a raison. Je crois qu'il est dangereux de dire qu'il y a des cultures... Euh, mais là, Stéphane saurait mieux de dire que ça que moi, mais des cultures préétablies euh, d'entreprise. Hein. En revanche, il y a la force de l'histoire de l'entreprise, il y a la force de la marque. On citait le luxe tout à l'heure. Hein. Il y a la force de la représentation de la marque et puis il y a la force des valeurs qui nous unissent et qui se construisent, en fait. Voilà. Et pour terminer là-dessus et pour revenir à, mon, à ma forêt, à mon arbre, euh, pour, pour prendre l'image, je pense qu'un voilà, un chêne il va chercher ses racines très, très loin en dessous. Hein. Il y a cette solidité du tronc, puis il y a cette élégance des de, de, de branches. Euh, C'est un, un peu ça, la culture d'entreprise.
2: Je trouve ça très intéressant cette analogie euh entre la culture d'entreprise et la question des arts, puisque l'essentiel de ce qui en fait la solidité est en fait invisible en réalité. Et euh, moi j'ai souvent, enfin souvent, j'ai parfois constaté ça euh, dans des entreprises, quand on faisait un, on préparait, notamment dans le champ bancaire, ou même on a fait un travail comme ça chez Air France qui était passionnant, c'est-à-dire de faire euh, en amont d'une transformation que, que nous ne faisions pas nous, on nous demandait d'intervenir, c'est pour des gros cabinets qui faisaient des transformations sur, de manière très vaste, on nous demandait d'intervenir en amont. Pour en quelque sorte cartographier, les verbaliser les, les, les valeurs de l'entreprise pour commencer à identifier les points qui allaient poser problème en fait. Et très souvent euh, dans ces différents cas, on a, y compris chez des personnes qui nous disent « nous n'avons pas de culture d'entreprise », en fait il y en a une qui est non dite en réalité. Il y a un non dit et c'est important de, de dévoiler quelque chose qui préexiste déjà en fait. Mmh. Il y a souvent l'idée de il faut faire donc on va construire quelque chose à ce moment-là on fait un, un discours de communication qui, qui n'embarque personne ça me fait penser il y a, il y a, il y a deux mots pour, pour dire la vérité hein. en grec il y a la vérité et la letheia. et la véritas a quand même une dynamique de, de construction rhétorique de démonstration là où la est un dévoilement en fait on dévoile ce qui préexiste déjà
0: je revenais là-dessus parce que je veux revenir là-dessus parce que un de vos travaux importants chez vous c'est la fordance euh, et donc je suis tout à fait d'accord avec toi Rémi sur la question de c'est quoi une culture d'entreprise mais en tous les cas ce qui me semble intéressant c'est qu'à un moment donné il y a quand même une cristallisation autour de quelque chose qui est en rhizome qui est en dessous du niveau de la médiatisation et je trouve, et c'est un travail important que vous faites régulièrement sur en quoi dans une entreprise il y a quelque chose qui fonctionne et quelque chose qui ne fonctionne pas et très souvent cette question que tu peux nous expliquer peut-être deux minutes sur c'est quoi la fordance quelle est la résonance avec la réalité du monde et pas avec le fantasme ou la projection d'un comité de direction ou d'un patron ou d'un ou contremaître
2: Oui, ça, euh, ça vient en fait d'un constat au départ euh, sur les projets d'entreprise de, dans lequel on constate très souvent qu'il y a une dimension incantatoire l'incantation du projet d'entreprise c'est qu'il faudrait, ce serait bien si on devrait, nous ferons, etc et en fait il y a quand même beaucoup d'échecs et dans toutes les dynamiques euh, d'innovation, ça, je l'ai beaucoup vécu quand j'enseignais à, à l'ENSI avec mes designers, sur lequel, euh, y a, dans les dynamiques d'innovation, la première chose à faire, paradoxalement, ce n'est pas de parler du projet en lui-même. Il faut mettre de côté le projet. C'est difficile pour des industriels, par exemple, de ne pas parler de, 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 de la chose en soi, mais de parler plutôt de l'écosystème dans lequel la chose va prendre place. C'est-à-dire, non pas parler de ce qui, positivement, va être nouveau, mais parler du temps T-1 dans lequel on doit agir. C'est-à-dire une reconnaissance de l'écosystème culturel, technique, financier, dans lequel le, le, le nouveau dispositif qu'on n'a pas encore designé, si je reprends ce terme, va devoir euh, s'implémenter. L'important, euh, c'est la relation qu'il va y avoir entre le nouveau et l'ancien, en réalité. Et pour faciliter cette appropriation sociale de la nouveauté, que ce soit un discours, que ce soit un process, que ce soit même un objet, en fait, pour faciliter cette appropriation-là, euh, les designers utilisent le terme d'affordance. C'est-à-dire qu'il faut imaginer la, la continuité du projet par rapport à ce qui lui préexistait, de telle manière à faciliter l'effort cognitif et mental et de transformation de ceux qui vont faire vivre le projet une fois qu'il sera lancé dans les équipes. Ça, ça veut dire qu'il faut être capable de prendre de la hauteur et de rentrer dans ce qu'on appelle une morphogenèse, c'est-à-dire une, une, une génèse des formes, des différentes étapes, des process de l'entreprise ou des produits de l'entreprise. C'est très facile dans le, dans le secteur de l'IT, dans lequel j'ai beaucoup travaillé dans une vie antérieure, de voir dans le versionning euh, quel est le rythme de la transformation des nouvelles versions d'un logiciel. Il faut considérer que l'évolution ou l'innovation technique, c'est comme un escalier. Et si on fait une marche trop haute, ben en fait, on ne peut pas monter. Donc, quand, y a quelques, quand on veut gravir, une, une ouais, en fait, il faut découper en marche qui soit confortable, non pas en fonction de l'objet technique, mais en fonction de celui qui va monter, c'est-à-dire de la découverte de l'usage. Et la, la capacité d'affordance, c'est de trouver le dispositif qui est à la fois intellectuel, financier, et qui n'est pas celui du projet, mais qui est celui de l'entreprise, c'est-à-dire, en général, des collaborateurs. Donc, en fait, on gagne énormément de temps et d'argent mmh, mmh. dans les transformations quand on ne travaille pas du projet, mais qu'on qu parle de l'entreprise.
1: Je, je suis entièrement d'accord. En ce moment, on réfléchit beaucoup chez Corian à euh un, un futur nom, ou une future marque commune, parce qu'on s'est beaucoup transformé en, en 6-7 ans. On était un groupe euh, quasiment mono-EHPAD euh, et, et quelques cliniques, et on est en train de basculer vers un groupe où on a euh, beaucoup plus de cliniques qu'avant, dont beaucoup plus de cliniques de santé mentale, qui n'étaient pas un, un, un métier historique, et euh, des activités annexes, comme par exemple Petit-Fils. Personne ne sait que Petit-Fils fait partie de Corian. Or, c'est une activité en forte croissance. Euh, AGV, qui est une nouvelle filiale, qui fait des colocations euh, pour seniors. Euh, Casa Barbara, qui est un produit qu'on lance. Les, les, les essentiels. Oui. Et donc, si, si je fais la collection de toutes les marques qu'il y a dans le groupe aujourd'hui, je dois arriver à oh, une trentaine de marques. Mmh. Qui sont des marques locales, reconnues localement pour leur efficacité, leur qualité et leur histoire locale. Parce qu'un EHPAD c'est quand même euh, d'abord et avant tout euh, un, un lieu local, reconnu par euh, les gens du, du coin. Et donc, à l'occasion de cette euh, construction de la nouvelle marque du groupe, parce qu'il faut bien aussi qu'il y ait une fédération. Hein. On ne peut pas, euh, on peut pas communiquer vis-à-vis euh, -vis du marché, des investisseurs, des parties prenantes euh, sur 35 marques. C'est pas possible. Donc, il faut une marque. Et à cette occasion, à cette aperçu en effet, euh, c'est un travail assez difficile d'ailleurs de travailler des, ce qui nous unit en fait au niveau de la marque euh, Chapeau, la marque fêtière, euh, tout en gardant, en préservant la l'identité euh, des marques locales. Et ce dialogue est en train d'aboutir, euh, je pense qu'on sera en mesure bientôt de révéler de nouveaux noms, mais qui n'a, en aucun cas, ne viendra écraser euh, l'histoire des marques locales. Mmh. Et je, je vais prendre une analogie euh, dans le groupe où j'étais avant chez PSA, qui d'ailleurs à l'époque s'appelait euh, PSA Peugeot Citroën. Et euh, moi qui ne venais pas de ce monde-là, il y avait toujours la dichotomie entre les bleus et les rouges. Hein, les rouges c'est Citroën, les bleus c'était Peugeot. Et, et chaque couleur incarnait, au sens propre du mot, tout un univers de marques très différent. Hein, euh, les les droite, le quoi. confort, les suspensions Peugeot, la tenue de route et l'agressivité la, euh, enfin le confort de route euh, tenue de route, et, et ça c'était porté culturellement par les équipes y compris dans les équipes soi-disant communes d'ingénierie ou d'IT, mmh. etc. Les rouges, les bleus bon aujourd'hui il y a Stellantis il y a je ne sais pas combien de marques, quarantaine de marques euh, mais c'est quand même intéressant ces écosystèmes de marques parce que ça ça, ça porte l'histoire du groupe, hein. il faut être très délicat avec ça. Ça porte l'identité Oui il faut faire très attention à ce qu'on manie comme concept, parce que sinon, on écrase toute une histoire euh, locale, très riche, qui fait en fait l'ADN
0: de l'entreprise. C'est fondamental, et on, à force d'avoir regardé avec un peu de dédain ce que c'était qu'une identité, même si Lévi-Strauss nous a expliqué que c'était une illusion, euh, à juste titre aussi, ça amène, a ça amené beaucoup de, de confusion. Juste pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Stéphane, euh, finalement, ça, ça ressemble à un très vieux débat, qui est que l'humanité a depuis probablement euh, sa naissance, euh, en tous les cas dans ses croyances profondes, qui a été entre autres euh, vécue de manière assez profonde et que Malraux euh, nous rappelle dans la tête d'Obsidienne, dans la, dans la survalorisation de l'Obsidienne et des objets, qui sont des objets phalliques finalement, qui sont des couteaux, hein, et le passage en fait des religions à des mère, avec le néolithique, à des religions qui sont des religions de maîtrise en fait de la nature et on est exactement dans ce que tu viens de nous dire dans, ce, dans cette logique où comment va-t-on ramener quelque chose où l'implicite, l'invisible qui était donné par ces religions à mères mm. euh, peut s'hybrider avec la maîtrise de la nature. On voit bien qu'une des probablement un des écueils profonds de nos sociétés, hein, l'aporie on en parlait tout à l'heure, l'aporie qui est que la maîtrise de la nature amène quelque chose qui est une grande crise se joue ici et maintenant sur cette hybridation entre ce que certains ont, appelé, ont rappelé il y a une très jolie figure euh, au British Museum qui s'appelle le relief Burnet, dans lequel on voit une Déesse Mère, je crois que c'est Hestia Pisti, mais j'en suis pas sûr, et qui a un hibou en fait sur sur la sur l'épaule. Et le hibou, c'est euh, l'oiseau de Minerve, prend son envol à la minuit. Hein. C'est le dialogue en fait avec les morts, c'est le dialogue avec avec euh, ce qui est inconnu, ce qui est ce qui n'est pas là, ce qui est implicite, et que ce qu'on est en train de vivre massivement là et souvent de manière non-conscientisée et non-dit, c'est comment on ramène, et ton grand maître Stéphane l'aurait adoré, la sensibilité dans la rationalité.
2: Qui est le grand
0: oxymore de nos sociétés.
2: Et, et qui est vécu euh, un peu dans la douleur. En fait. On était dans une société finalement très rationnelle, très solaire, euh, très pénétrante. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on est euh, obligé de, de, de maintenir nos organisations euh, euh, avec euh, cette gouvernance qui reste finalement euh, à l'occidental, tout en constatant que l'ensemble de ce qui fait culture autour de nous est euh, alimenté par un, un imaginaire finalement un peu crépusculaire, euh, etc. C'est très intéressant, on le voit, c'est très visible dans la culture populaire. On est encore dans des formes d'hésitation dans, dans, dans les gouvernances de nos entreprises. Euh, on, on avait la figure du héros dans la, dans la je sais pas, dans la, dans l'après-guerre la, dans la, dans est très intéressante. Dans la, si on prend toute la culture, la, la culture hollywoodienne qui nous a servi des John Wayne et des Rambo, et à un moment donné, on a quand même des Harry Potter et des pognos sous la falaise. Donc il s'est passé quand même quelque chose dans notre imaginaire collectif et les relations entre les personnes, les relations entre les hommes et les femmes, les formes d'engagement. Là, chez Rano c'est en train de terminer un gros chantier sur les, les, sur les transformations des imaginaires du leadership, par exemple, qui, qui, qui a été suivi. Donc, on a fait une étude académique et puis on a fait un, un, une grande étude quantitative auprès des jeunes Français et des jeunes Anglais. Et euh, on se rend compte que... Donc, on a identifié des formes de leadership... Avec Parfois, des incarnations, comme euh, pourrait être Elon Musk ou des gens comme ça, ou des, champs, des, des formes beaucoup plus matri matricielles, on va dire. Euh, donc, il, il existe une variété des formes du leadership. Et en face de ça, on a essayé de voir comment les jeunes se reconnaissent ou pas, en tant que, que collaborateurs ou en tant que futur dirigeant peut-être, dans, dans, dans ces cultures du, du leadership. Et on s'est rendu compte qu'en ben, en fait, il y a des décalages qui sont immenses. Et que, euh, de béance Exactement, il y a des béances immenses et on le voit dans la revendication de nos jeunes, en tout cas mais moi j'ai deux, deux ados qui me le rappellent quotidiennement dans le rapport au, à tout ce qui est transition, tout ce qui est écologie, tout ce qui est nature, tout ce qui est billet d'avion de manière très concrète. On, on voit bien qu'ils qu ont des aspirations très fortes de ce point de vue-là. J'ai eu le plaisir l'autre jour de voir le film de, de Flore Vasseur qui s'appelle « Bigger Than Us ». C'est une collection de, de portraits euh, très intéressants, tout à fait passionnants, de, de ces jeunes militants qui s'investissent aujourd'hui pour des causes qui parfois sont des causes qui paraissent perdues. Et il y a une énergie folle comme ça, de cette toute jeune génération. Alors bien sûr, on connaît bien Greta Thunberg, mais il y en a plein d'autres. Et donc, il y, a, il y a un enjeu, il y a un imaginaire qui est en transformation. Il est à l'œuvre sur tout ce qui entoure l'entreprise. Je pense qu'il serait bon pour nous d'appliquer sur nos formes, sur nos méthodes de leadership, sur, ne, sur le pacte managérial, sur nos formes d'organisation, des choses qui sont un tout petit peu différentes. C'est drôle d'ailleurs, il n'y a pas de mot en français pour parler de leadership. Alors, heureusement, les Québécois sont là, ils sont toujours là pour nous sauver. Il y a de la, de, la, de la guidance, de la gouvernance et tous ces mots en ans qui sont des substituts. Mais on voit bien que sur le fond, là, il doit y avoir... un on avait une discussion ensemble, d'ailleurs, Bertrand, sur ce, sur ce point-là. Il doit y avoir un, un rapport entre le, le protestantisme du nord-européen et le catholicisme du, de, de l'Europe du Sud, une, des, des, des manières de percevoir, justement, euh, le guide, <rire> qui doivent être très probablement très différentes. Euh, et, et, et voilà. En tout cas, ce qu'il en reste, c'est que, sur le fond, il y a cette, cette bascule dont tu parles, Bertrand, qui est à l'œuvre, et je pense qu'il est urgent d'en prendre conscience, de le maîtriser et de le transformer dans des outils pour, euh, j'allais dire, resynchroniser les entreprises avec la société. puisque c'est la, la mission qu'on s'est donnée chez Eranos, mais plus largement ce, euh, être de son époque et profiter de, toutes ces, de, de tout ce qui se passe, de tout le bénéfice de la transformation et sortir du pessimisme dans lequel nous sommes. Parce qu'il y a des choses à faire. Moi, je, 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 je souris et je suis content de, de vivre dans l'époque où je, où, je, où je vis, puisque euh, ça tombe bien. J'ai pas le choix, mais ça tombe bien. Mais d'un autre côté, il, faut, il faut, faut vraiment ouvrir les yeux sur ces gisements de valeurs qui sont là. Et c'est une question de mindset, de, 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 de disposition d'esprit, disons-le en français, pour pouvoir accueillir ces forces nouvelles là. En fait. J'aime
0: bien chez toi ce côté Jacques Chaban-Delmas,
2: <rire> <rire> de, de la nouvelle frontière, euh, la quai, le nouveau Kennedy.
0: Allons bon. Tu,
2: tu, tu, tu m'as vu, hein, tu me hein. <rire> vois. Non plus mais il y a petite un qui... point
1: qu'on partage les sociologues et les DRH. D'ailleurs, euh, finalement, c'est des métiers qui pourraient se comparer. C'est finir à resynchroniser les entreprises avec la société. Bon, euh, je, je, moi, je suis convaincu qu'un des rôles du DRH, même si c'est pas, pas que le DRH, mais ce rôle, c'est de, de faire entrer euh, autant qu'on qu qu le peut les, les tendances de la société dans l'entreprise. Enfin, en tout cas, ce n'est pas nous qui les faisons entrer. Il faut rester modeste, ce n'est pas le DRH qui fait entrer les tendances de la société dans l'entreprise. Mais en revanche, les, savoir les interpréter, euh, les comprendre, les, 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 les retraduire en... Pourquoi pas en accords euh, signés avec des syndicats. Euh, et les faire comprendre au management. Je vais prendre deux exemples qui sont peut-être un peu caricaturaux, mais qui sont intéressants. Et en particulier pour un groupe comme Corian qui est un métier 24-24, 7 sur 7, 365 jours sur 365. Bon, deux, deux sujets. Je vois monter là depuis quelques mois, voire années, le sujet, euh, dans les pays scandinaves et ça descend là du nord vers le sud, de ce qu'on appelle le congé menstruel pour les femmes. Bon. point un groupe de, comme Corian, 82% de femmes? La réaction première quand vous, vous présentez à un collectif euh, le sujet du congé menstruel, c'est soit un sourire poli, ou gêné, euh, voire un ricanement en disant « Bah Attends, tu plaisantes ou quoi ?»
0: Comment hein? va-t-on faire
1: Voilà. Euh, surtout dans un contexte de pénurie de ressources immenses. Et on va euh, certainement pas se priver des ressources rares. Euh, bon, Mais si un certain nombre de pays euh, où le Parlement européen euh, ou d'entreprises euh, du nord de l'Europe y réfléchissent, c'est un sujet et il ne faut pas l'évacuer. Comment on l'interprète, on le traduit chez nous. Deuxième exemple euh, la semaine de 4 jours. Euh, moi, j'ai plein de jeunes là au siège. Alors qu'au siège, hein, parce que dans les cycles, personne ne me parle de peine de, 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 de quatre jours. D'abord, les cycles sont différents. C'est souvent trois jours de jour. Bon. Euh, mais c'est un sujet. Il ne faut pas l'évacuer. Et, et je pense que le rôle du DRH, c'est, il est aussi là pour ça. Il y a plein de petits sujets comme ça. Euh, je me souviens très bien dans ma vie passée de l'industrie, d'un patron, euh, un big boss de PSA de l'époque, euh, quand j'étais venu voir pour dire, bon, à mon cher, on va devoir se mettre au télétravail. C'était en 2015. Hein, c'est pas si longtemps quand même. Hein. Il m'avait dit, mais enfin, Rémi, tu plaisantes ou quoi
0: Bien sûr. Parce qu'il qu y avait un imaginaire du héros Voilà. Et aujourd'hui, c'est
1: le, le département du groupe Stellantis où il y a le plus de télétravail. Bon. Le Covid est dedans, évidemment. Mais quand même, c'est intéressant. En huit ans, hop, la bascule se fait. Donc je pense que le DRH, il il, c'est aussi important de travail des sociologues et de, ou des philosophes. Ou de, de, il faut qu'ils restent connectés avec ce qui se passe dans la société, qu'ils sachent le retraduire avec ces mots et avec les parties prenantes de
2: l'entreprise, dans les syndicats. et Pour, pour revenir sur ce, que, sur ce que vous dites, ça me fait penser à une expérience qu'on a eue chez on nous a demandé, c'était pendant le Covid, par deux fois, c'était des grosses foncières qui se disaient, ok, euh, donc des foncières qui font à la fois un peu de logement, mais surtout du bureau et un peu de, de retail, de distribution. sur trois, trois fonctions habituelles et notamment en Ile-de-France donc, euh, marché saturé, etc. Et ils nous disent, bah, écoutez, voilà, on a, toujours eu, on a toujours snobé, finalement, les sociologues, parce qu'on n'en avait jamais eu besoin, le marché est tendu. <rire> Donc, euh, on, on ferait n'importe quoi, de toute manière, ça se vendra. <rire> Donc, euh, du mètre carré, il en faut, etc. Sauf qu'aujourd'hui, il y a cette crise euh, qui a comme conséquence de poser la question, c'est quoi une entreprise Ce qui est tout bête comme question, mais qui est quand même fondamentale, puisqu'à partir du moment où on n'est plus dans une unité de temps, de lieu et d'espace ça veut dire que l'entreprise ne se limite plus à la boîte, <rire> très justement, puisque le télétravail nous a prouvé, par l'expérience et par la contrainte, qu'on pouvait faire entreprise hors les murs, donc que deviennent des vendeurs d'espace. Et du coup, quand on a affiné avec eux la question, euh, on s'est rendu compte que l'offre, la survaleur d'une foncière pour des, pour, pour des bureaux, c'était de, de proposer un dispositif qui permettait de faire de la rencontre, du flux le schéma, le récit global, c'était on vous propose des bureaux dans lesquels les gens vont se rencontrer. Il y a eu énormément de de travaux depuis 20 ans sur le décloisonnement, la rencontre, la sérendipité, la fameuse, le, tout, tout ces, toutes ces méthodes de cohésion. De, après, on a rajouté aussi la dimension du plaisir, le, la, la qualité de vie au travail, le, le, les, les respects de toutes les catégories. On est rentré dans toutes les catégories, les nombreuses catégories, <rire> pour donner un dispositif qui permet euh, de dépasser, comme je disais tout à l'heure, l'ergonomie, c'est-à-dire la fonctionnalité, et pour rentrer dans le confort et dans la culture commune. Et arrive... Ce, ce, cette crise sanitaire qui, d'un seul coup, inverse complètement le, le cahier des charges. Puisque quand on a écouté, nous, on est allé écouter un certain nombre de collaborateurs qui nous ont dit, ben, euh, ils ne l'ont pas dit en ces termes, mais ce qu'ils disaient, c'était que euh, nous étions des héros invincibles. Et l'entreprise était l'occasion, la scène sociale pour accomplir cette mission-là. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Aujourd'hui, nous sommes Vulnérable, Tu parlais de vulnérabilité tout à l'heure, Bertrand. Le monde lui-même est fragilisé. Le rôle de l'entreprise n'est plus ça. Le rôle de l'entreprise, c'est de trouver une espèce de dôme, un espèce de matriciel, un espace qui corresponde et qui accueille cette vulnérabilité pour un espace de protection.
0: C'est la définition même de la maison.
2: Quand la Ricard de, de
0: Beaufil, il raconte très bien que la maison, c'est quoi C'est mettre le sauvage en dehors de son intime.
2: Et c'est extraordinaire de, de voir à quel point il y a eu ce renversement. Et du coup, ça, ça change quand même, en termes organisationnels, ça change énormément de choses. Alors, rien que sur la circulation, euh, alors on ne sera pas toujours, et on peut l'espérer, dans des dispositifs sanitaires de crise. Mais aujourd'hui, il y a un, une promesse de sanctuarisation, c'est-à-dire un petit territoire dans lequel on est en confiance, à la fois sur un plan alors, biologique, désormais, mais aussi relationnel, les fameux « safe space », mais aussi sur plein d'aspects, sur la question de l'IT, sur la question de, etc. Donc, en fait, on va rechercher la bulle dans laquelle on va enfin pouvoir travailler. Et du coup, ça casse quand même vis-à-vis -vis de l'espace public, vis-à-vis -vis de la convivialité, vis-à-vis -vis de tous ces modèles hybrides qui ont quand même très largement pris la place dans nos organisations pour revenir sur des modèles qui sont, qui vont rechercher de l'étanchéité en, en, en réalité. Donc, en fait, c'est quand même un renversement euh, qui fait que, c'était là, c'était ma, ma remarque sur votre point, sur le, le DRH doit-il accueillir et comment va-t-il gérer cette transformation du récit social, de l'imaginaire social Comment accueillir aujourd'hui des collaborateurs qui, moi j'ai fait des recrutements là depuis les derniers mois, euh, avec des gens qui veulent être en 100% en télétravail de toute manière et c'est la condition sine qua non. Et euh, nous, une petite société, en tout cas le bureau de Paris à 15 personnes, on ne peut pas accueillir quelqu'un. On a fait l'expérience d'accueillir des gens pendant le, pendant le télétravail, ça ne marche pas. Enfin, le, il faut du lien. Il faut du lien. Donc euh, Après, on peut considérer, bien sûr qu'il y a du télétravail chez nous aussi, mais, et ça je l'ai appris dans, dans, dans le bancaire, quand le bancaire a mis de la, de la distance de la, de la digitalisation dans son service, plus on dématérialise la relation d'un côté, plus on crée de la distance, qui est parfois légitime, hein, euh, grâce au télétravail, grâce aux interfaces de la digitalisation, le, le numérique permet de faire de la distance, y compris avec le mobile, etc., plus on dématérialise d'un côté, plus il faut surjouer de l'autre côté, plus il faut compenser, le surritualiser le lien.
0: Le yin et le yang sont
2: Exactement. partout. Et donc il faut faire des réunions qui ne servent à rien, mais uniquement pour se rassurer les uns les autres. Difficile à dire quand même, parce qu'on a l'impression qu'il y en avait déjà pas mal, les réunions qui servent à rien. Retrouver une ritualité... Faire une ritualisation des process de travail. Le rituel, c'est ça. Hein. La ritualisation, c'est le moment où on dépasse la fonctionnalité pour rentrer dans le symbolique.
0: C'est exactement ce que l'on lit chez Franz Deval, qui est le grand primatologue, quand il raconte l'importance de l'épouillage chez les grands primates. <rire> Je vous propose donc de ça, faire ça des fait... réunions d'épouillage. <rire> Tout un programme. Se <rire> laisse, la, votre imaginaire et sa sagacité euh, <rire> se lâcher complètement <rire> sur cette problématique ou cette euh, proposition. Moi, ce que je vous propose, on va, je vais pas vous garder toute la matinée malgré l'extrême bonheur que j'ai à vous écouter. Euh, J'aimerais vous entendre sur où est-ce que ça vous emmène là après euh, quasiment une heure et demie ensemble à échanger. Sur les enjeux, des enjeux de société, cette interpénétration justement entre les problématiques d'un du, monde qui est celui finalement du Caire, euh, du grand âge, ces changements sociaux, ces grands bouleversements qui sont généralement aussi assez, assez brutaux. Où est-ce que ça vous emmène là sur ces idées de transformation et d'intelligence collective Rémi, tu veux commencer
1: Écoute, en, en, en écoutant Stéphane à l'instant, je me disais que finalement une entreprise c'est un, un organisme vivant comme un autre. Hein euh, on parlait tout à l'heure de, 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 de des fameux champignons euh, et du vocabulaire des champignons sous les arbres, mais c'est un organisme vivant, c'est euh, qui est profondément imbriqué, euh, inséré dans la société comme comme étant un des organes hein, pour euh, filer la métaphore du, du vivant. Moi, si je reviens à ma propre expérience et venant d'un monde euh, à titre personnel d'un monde d universitaire d'enseignants euh, depuis des générations euh, ayant basculé dans le monde de, de l'entreprise j'étais une... quand j'ai passé l'entreprise, mon père m'a dit c'est la trahison des clercs bon. euh, Julien Binda euh, voilà, voilà. et, et j'ai pas oublié ça parce que pour lui c'était un autre monde, d'ailleurs tous mes camarades de promotion qui sont aujourd'hui universitaires sont encore assez séquents par rapport à moi et considèrent, et, et considèrent que j'ai fait un choix radical opposé à, à finalement une forme d'engagement ultime qui est euh, le, le savoir euh, qu'un grand S. Et, et, et en fait, je, je n'en souffre plus. À un moment, c'était euh, euh, effectivement un, un regard qui était porté sur moi qui ne me plaisait pas. Aujourd'hui, je considère que l'entreprise, elle, euh, elle est extrêmement savante. Elle est euh, imbriquée dans la société parce que tous les jours, ces interactions humaines permanentes, ces, ces petits bobos de la vie quotidienne, ce sont des, des hommes et des femmes qui, sont, euh, qui interagissent tous les jours... Euh, pour, pour une cause commune, qui est celle de l'entreprise. Et, excusez Stéphane, me parle beaucoup. C'est-à-dire voit bien, d'ailleurs, je pense à une étude régulière que fait la CFDT sur le sens du travail. Hein. Une grosse enquête euh, annuelle avec des, des dizaines de milliers de répondants, euh, où, où, où on est dans une sorte de paradoxe, dans, en France en tout cas, où, d'un côté, euh, les gens ont globalement un discours relativement critique sur l'entreprise, mais de l'autre, ils magnifient le travail. Et ils sont contents d'aller dans l'entreprise. Et ils sont fiers de leur job. Ils sont fiers de leurs compétences, de l'exercice de leur métier. Et ça, je le vois tous les jours. Là, on vient de finir une grosse enquête d'engagement chez chez Corian, qu'on fait tous les ans. Le taux de fierté, il est incroyable. Alors qu'on pourrait se dire, après deux ans, trois ans, une de crise sanitaire, de crise médiatique, de crise politique, de remise en cause du secteur, on pourrait dire, bah, les gars, ils en auront le bol. C'est fini, j'arrête. Bah non il y a un taux de fierté, qui est un taux d'engagement qui a pris un point euh, par rapport à l'an dernier à 78%. J'ai un taux de fierté qui chatouille les 94-95%. J'ai un taux d'engagement sur les valeurs qui est également très à 94%. Donc il donc y a un engagement pour l'entreprise qui, moi, me rassure tous les jours en tant que DRH en disant bah, « C'est super, on a des dizaines de milliers de salariés qui y croient, qui ont envie d'y croire. Donc, ça, tout ça m'inspire euh, qu'il faut rester attentif euh, peut-être à trois choses. La première, c'est euh, on a parlé tout à l'heure ensemble de, de la culture d'entreprise. Ça, c'est vraiment il faut il faut chérir ça, il faut la polir. faut... Il faut être très attentif au, au maintien des valeurs qui nous, qui nous soudent, qui nous, qui nous unissent. Et ça, le, le DRH et bien sûr, les, 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 tout le management a une responsabilité directe là-dessus. Deuxièmement, je pense qu'il faut être conscient qu'un organisme vivant, bah, on ne contrôle pas toujours sa vie. Quoi. Et, il faut savoir réagir, être euh, pertinent dans les réponses, comprendre ce qui se passe dehors, dedans, pas avoir une vision figée l'entreprise un, une fois pour toutes et inventer les réponses finalement en temps réel. Hein tout en gardant un peu le, le cap. Et puis, euh, troisième euh, euh, inspiration que ça me donne, cet échange extrêmement riche avec Stéphane et, et toi, Bertrand, c'est de, le, bon, finalement, on, pour recouper avec ta thématique d'intelligence collective hein, et de transformation d'entreprise, une fois qu'on a compris et accepté que la crise était permanente, euh, tout l'enjeu, c'est s'appuyer sur cette intelligence collective pour passer ces crises de la manière la plus appropriée possible par rapport à la culture d'entreprise, voilà. Et donc toute cette captation d'intelligence collective, pour moi, c'est un, un, un des boulots du DRH. Ce n'est pas que, parce qu'il y a tous ces collègues opérationnels, mais c'est ça. C'est comment l'interpréter en permanence, comment la retranscrire de manière concrète, intelligente, vis-à-vis -vis des parties présentes dans l'entreprise. Pour s'assurer qu'on est en phase, en connexion, avec cette entreprise qui rassure, finalement, dans une société qui est fragmentée par ailleurs.
0: Merci Rémi.
2: J'aime bien, bien ce que vous dites sur l'entreprise qui rassure... Euh... Je crois qu'on est dans un moment... Je pense qu'on a de la chance d'être dans un moment qui est un moment clé, qui n'est pas un moment comme les autres. Euh, le, le, le hasard fait que, hier soir, j'étais à une rencontre au Colosse des Bernardins sur, sur des questions littéraires, de récits, de littérature. Donc, a priori, loin de, de nos sujets. Et en sortant, j'avais je, je, cette réflexion, je me disais que finalement, les choses se présentent d'abord toujours sous forme métaphysique, elles deviennent politiques, et puis elles se métabolisent sous forme de pop culture. <rire> Et que là, on a fait le, a fait le cycle. Là. Et qu'il y a cette aspiration dont vous parlez à retrouver une espèce de... quelque chose de profond, une espèce de métaphysique, un côté transcendantal que porte parfois l'entreprise. Le, le, il y a des formes d'engagement. Moi, je suis étonné de voir les, les, les engagements qu'il y a parfois euh, dans les entreprises, et y compris les détestations, qui ne sont que jamais que, la, que, le, que le, le, le pendant. Verre, la
0: verre et le revers.
2: La, la verre et le revers. Mais je pense qu'il y a, a aujourd'hui hein, une, une, une aspiration à retrouver quelque chose qui est quelque chose de plein, d'entier. On parle souvent du sens, et vous l'avez dit, le sens du travail, le sens de la société, l'être ensemble, c'est-à-dire la qualité du lien que nous avons avec l'autre. On est dans ce moment où les bonnes questions sont posées. On a compris également que la plupart des dispositifs dont nous étions dotés depuis l'après-guerre, en tout cas certains sont en saturation, qui nous appartient de proposer quelque chose qui par ailleurs existe sur d'autres secteurs, d'autres modèles, comme on l'a dit tout à l'heure. Je pense qu'on est dans un moment de lucidité de cette crise dont on a parlé euh, qui nous permet de passer à l'acte. Et ce c'est pas facile d'être synchrone les uns avec les autres sur ces éléments-là, mais euh, typiquement, rien que sur les questions écologiques, jusqu'à l'été dernier, le, change, le, le réchauffement climatique pouvait être une opinion. Depuis l'année dernière, qui est cette, cette année de feu, tout le monde a compris intimement et collectivement que okay, c'est là. Donc maintenant, je pense que maintenant que le, que, le, que, le, que le cahier des charges est posé, il y a différentes manières de s'engager, mais il faut dépasser d'abord l'alarme, notamment dans le domaine de, du climat, on est beaucoup dans l'alarme, dans la dénonciation. Ok, Maintenant, il faut passer au deuxième chapitre qui est celui du, euh, de l'opérationnalité, de l'action. Et je pense que la plupart des dirigeants euh, sont prêts à agir et surtout à agir différemment. Et je pense qu'on est dans un... C'est le moment de bascule. Hein. C'est la masse critique qui est enfin réunis de telle manière à ce que quelque chose s'ouvre à nous, et je crois qu'il faut s'en réjouir.
0: Gaudéamus, comme disait euh, un grand auteur que nous avons lu, pour ceux qui ne le savent pas, écrivez-moi, je vous répondrai. Euh, en tous les cas, je voulais vous remercier, parce que ça a été extrêmement riche, c'était extrêmement plaisant, j'en avais pas de doute, euh, mais euh, c'est pour ces moments-là que j'ai du bonheur à lancer ces podcasts. Donc merci beaucoup Rémi, merci, merci beaucoup Bertrand. Stéphane, merci et euh, à très bientôt sur... Euh, d'autres formats. Merci. Merci à chacun pour avoir pris le temps atypique pour un podcast de nous écouter aussi longtemps, de voyager, de réfléchir et de rêver avec nous. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne de podcast Transformation et Intelligence Collective. Et si vous voulez de plus en plus d'informations sur l'intelligence collective et sur les manières d'accompagner ces défis, n'hésitez surtout pas à aller jeter un oeil sur notre site d'une part, et sur le site gotama.biz on se fera un plaisir de vous y accueillir et de vous répondre à toutes vos questions vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et également sur le site de gotama.biz dans notre prochain épisode vous retrouverez de nouvelles pépites qui ne seront pas des nuggets mais ressembleront plus à des sandwichs à trous, venez les déguster avec nous, on vous attend les oreilles grandes ouvertes à très bientôt sur nos lignes